0: Capetas, capetos, lovers and haters, começa agora mais um episódio do Amplifico, seu canal favorito, o canal que te acolhe, te põe no colinho e te leva para esse universo sideral para viagens na alma, no coração e na mente de artistas, músicos, amantes da música, profissionais do meio e afins. Trududu. Boa noite pessoal, boa noite a todos Como é que vai? Equipe maravilhosa uh, André Suete On the switch
1: <risos> Salve, beleza? Tudo bem, boa noite. você? Nesse momento eu trocaria para minha câmera Mas posso ver aqui pelo meu preview Que ela hum. simplesmente não está acontecendo Então é já mesmo, já né? a Tainá vai resolver ah, tá Agora você vai passar na frente da câmera do Rafael Você vai fazer isso, né? Não,
0: Mas, é não, mas ela, bom, ela é vai bom, resolvendo Mas tudo bem, boa noite Boa noite, salve Joe aí e é, em de áudio, Tainai na assistência maravilhosa das câmeras. Hoje com convidados aí especiais, de, vindos diretamente do, do arquipélago Flow. Maravilha. No meio do oceano cibernético. E hoje nós estamos ao vivo, é importante dizer isso. Uh, e com um convidado, que é um, um profissional da música, eu chamar assim, do meio musical... Um cara que é meu amigo, um cara que eu respeito e um cara muito respeitado na cena mesmo. Faz um excelente trabalho. Nós vamos falar hoje com o Lucas Steinmetz da Silva. É Sim, esse é o nome na vida real do querido Moita.
2: Olá. Olá. Um nome pouco utilizado, né? Mas é pai que usa, assim, uns primos e deu. O resto é Moita. É mesmo? É, é meio difícil. Na faculdade tinha um outro professor mais legalzão, aquele que fazia rádio, né? Que era... Falar uma bagunça, chamar de moita também, mas é... Hoje em dia você chama na rua assim, ó oh, Lucas, eu demoro um pouco pra entender que sou eu ainda.
0: É mesmo? É. Já até tá perdendo conexão com o seu nome de batismo. Maravilha, você é o... Você fez, né? você fez um canal na internet e esse canal, ele é hoje referência, né? Eu acho que é um canal referência, um canal que consegue misturar paixão, né? Porque o heavy metal, é um canal de heavy o pessoal nós estamos falando do Heavy Talk. E, bom, aliás, nós vamos falar muito sobre o Heavy Talk, toda essa história, mas segura aí, segura aí, Wagner Montes, filma o presunto, filma o presunto. Que é o seguinte...
1: As referências ficam cada vez melhores, Rafael. Obrigado, obrigado.
0: É, eu vivi <risos> boa parte do final do século passado. É... Então, cara, é o seguinte, como esse episódio é ao vivo e nós vamos conversar com muita, muita coisa legal, você pode nos enviar mensagens que nós leremos, assistiremos, se for em vídeo, e ouviremos, se for em áudio, suas mensagens. E vocês, vocês vão mandar essas mensagens na plataforma nv99.com.br amplifica barra live. Lá você pode mandar mensagens para nós, na verdade, pro Moita aí dando... Curiosidades uh, Perguntas e etc Nós vamos responder ao final
1: Tem até gente que já está mandando coisa no superchat Mas a gente só lê superchat Acima de 297 reais E foi é o que a última pessoa enviou A gente Prata. tem a política de que a gente só é. vai ler Quem é. mandar mais do que o último E um cara foi é. deselegante Exato. e partiu para 297 Então recomendo você aí ir até a NV99 tá certo? É a melhor opção <risos> É. Aí você pode lembro. resgatar o emblema hoje, viu, seu Rafael? Eu, eu ia falar isso, juro. Graças a Deus. Manda é. ver. Graças <risos> a Deus.
0: Então, a, nós agora temos emblemas, vocês podem resgatar os emblemas. Nós vamos assistir na TV o emblema. Você quer assistir o emblema? É, eu claro, posso mostrar pô. ele pra você. E eu vou dizer o nome, né? Tá, será que tá escrito o nome no emblema? Calma aí,
1: deixa eu só colocar Não, aí. esse é o aí. Thumb. É isso aqui é que vai ser o emblema. Olha aí. Sério? Tá certo. É. Nosso emblema ah. é o jeito que a gente consegue
0: ter o emblema. Maravilha! E como é que você resgata ele? Então, esse emblema se chama Na Moita. O código dele é Na né? O código é Na exatamente. Olha só que brincadeira doida, né? <risos>
1: Eu nunca o Namoita <risos> Mas me diz uma coisa: como é que você resgata ele? Você sabe?
0: Sim, você vai lá na NV99.com.br/barra. Resgatar. Barra, ah, resgatar. resgatar, você não precisa nem escrever. Não, você só precisa ser
1: inscrito no amplifica da Inne pelo amor ah, de Deus. Pelo né? amor
0: de Deus, você não sabe é isso, um mínimo, né, meu Pelo amigo. amor de Deus. Exatamente. Aliás, você aí que está sentado ou em pé, <risos> nos assistindo.
2: Ou deitado, porque não deitado ou também.
0: Deitado, exato. Uh, você, se você costuma nos assistir, ou menos que você tenha caído de paraquedas, nunca assistiu e está assistindo agora, por favor, e não se inscreveu. Se inscreva. Se inscreva no canal de cortes. Se inscreva neste canal, no canal Amplifica. E também, quem sabe, por que não, no Músicas do Amplifica, Pô. com várias músicas muito legais lá, não é mesmo? Provavelmente
1: você vai gostar. Se você está aqui, você vai gostar. Também acho. Quem, é... mais? quem mais? E, e, se, que e é. se inscreva no Rev Importante, né? Pode Isso. falar pode falar é, Se inscreva no Rev Talk.
2: A gente está lá, quase 76 mil inscritos. Então ajuda a gente aí.
1: Yes. Maravilha
0: máxima. Maravilha máxima. Então o Heavy Talk ele já existe, porra, o quê? Bastante tempo,
3: né?
2: Cara, aqui foram etapas, né? Eu comecei nessa jornada em 2007 escrevendo pra sites, né? Eu, quase ali em torno maior de idade. Depois eu comecei a fazer um lance no YouTube em um canal que era muito mais informal, assim, né? Que era um, só botei lá Moita Rock, porque era meu apelido na época. É, mas com o nome Heavy Talk mesmo existe desde 2016. que Foi quando eu filtrei um pouco. Esse canal antigo tinha vídeo do meu cachorro, vídeo da faculdade, né? daí tinha entrevistas também, tinha cobertura de show e eu quis centralizar esse conteúdo de música em um lugar propício para isso. Então começou com uma brincadeira, a coisa foi tomando forma, eu fui tomando gosto, é, por conta disso acabei na faculdade de jornalismo, me formei em 2014 e desde 2016 existe o Heavy Talk como o conhecemos hoje, né? mas sempre evoluindo e buscando aumentar possibilidades, equipamentos, equipe, o que for né, viável para tornar o canal cada vez mais profissional.
0: Legal demais, cara. Eu ia te perguntar isso: se você, eu vi que você se formou em jornalismo, uhum. né? E se você havia criado é, é, o Habitalk que em função de ter estudado, mas está dizendo que você foi estudar, porque você quis se aprofundar já nisso?
2: Mais ou menos assim. É porque é, o meu sonho assim, desde pequeno era ser médico, queria ser cardiologista. Sonho tá. um profissional a fazer um transplante de coração, as ideias. E aí, quando a gente <risos> chega na uma idade mais adulta, a gente vê que uma faculdade de medicina não é a coisa mais barata do mundo, Isso e nem é. É a mais fácil do mundo de ingressar numa faculdade <risos> pública, além de precisar estudar é, dois turnos e tal, é uma coisa que era bem. ainda é muito inacessível. E. então eu fui procurar lugares ali, é, psicologia foi uma possibilidade, só que eu sempre fui um cara. De querer conversar, de contar história, e aquele cara que me relacionava na escola com todos os diferentes grupos, assim, né? E, e sempre gostei muito de música, especificamente mais de música pesada, não apenas, mas mais de música pesada. E aí, isso também veio crescendo na adolescência. E, e aí, em 2007, eu fui pela primeira vez credenciado para um show. Foi um show do Evanescence, que aconteceu é, lá em Porto Alegre, né? Que eu moro no Litoral Gaúcho. E, e aí, eu acabei pegando gosto assim, né? Porque eu fui credenciado para um show e tive acesso, e aí eu, eu contei aquilo ali né? para as pessoas que não puderam estar lá. E, e eu sempre busco, até nas coberturas hoje em dia, trazer isso de uma forma de uma crônica, de uma maneira temática, que a, que a pessoa não vá só ver uma descrição literal de como foi o show, mas sim tentar passar alguma emoção. E, e isso acabou me empurrando muito para o lado do jornalismo. Né? A maneira de contar história, a maneira de, de, de fazer com que as pessoas conheçam uma realidade na qual elas não estavam presentes naquela hora. Né? E aí, em 2008, entrei em jornalismo, formei em 2014. Entrei assim, acho que boa parte das pessoas, né? eu tinha 19 anos na época, que entra numa faculdade. Demora um pouco para encontrar sua vocação, às vezes mudam para outro curso, né? ficam numa incerteza assim... E, e pra mim nunca foi uma dúvida né? o primeiro Ai, semestre eu tava aberto a essa possibilidade, foi mais um teste a, a, a história do meu vestibular é meio curiosa, porque eu decidi eu não tava me preparando pra um vestibular aconteceu num dia que eu pensei cara, a minha parada acho que é jornalismo e aí eu entrei numa faculdade específica que eu queria fazer, que é a Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos lá em São Leopoldo e, e procurei quando é que o vestibular e por curiosidade eu Descobri que a inscrição do vestibular Vencia no dia seguinte Nossa. Então eu teria que imprimir lá um formulário Um boleto de 50 reais, era isso Então fiz a inscrição Na semana seguinte eu estava indo Fazer o vestibular Num dos dias mais frios que eu fui na minha vida assim, Foi em julho, agosto, era muito frio lá e, e aí era uma redação Que eu tinha que fazer na parte da manhã E à tarde era uma, uma prova dissertativa De seis questões E eu tinha que escolher quatro para responder e é, é, é legal como as, as coisas se conectam e vão pro, pro lado que tem que ir na vida, né? Porque a, a redação era sobre pessoas portadoras de necessidades especiais. E dois dias antes eu tinha lido praticamente a biografia inteira do Jason Becker. Ah, olha só. Então eu, eu fiz uma, uma redação que tinha uma solidez muito grande, que mencionava ele com diversos exemplos práticos. Ah, então, que, assim,
0: que faz parte do tipo de redação para vestibular. Exato. Né? E, essa e, coisa de, de citar coisa. tem todo, claro. um, todo um protocolo a ser seguido, né?
2: E graças ao Jason Becker, aquela redação parecia que era alguém que era especialista no assunto, sabe? <risos> que legal. Devo muito ao Jason Becker. E aí. Arrebentei é, assim, na, na redação, acho que valia a 96, 97, Uau! uma coisa Você tem absurda. essa redação
0: ainda? Você já publicou assim para as pessoas?
2: Não, cara, eu acho que talvez, se eu procurar, eu encontro ela. Ah, legal. deve estar. Você, vou, vou tentar. Você... Até não essa tá história é legal
0: pra caramba, né? É. Aliás, a gente, o Bruno Power Guido, você pode até fazer um, um corte e aí a gente apresenta a redação. É porque o Power Guido é quem faz os nossos cortes.
2: Tá certo. E aí foi isso, cara. A, a parte da tarde, que era dissertativa, é... eu achei que eu não tinha ido muito bem, mas também foi tudo pego de surpresa. E aí, no intervalo, eu comecei a andar pela universidade. O campus da Unicimos é muito bonito. E me deu uma angústia de eu não ter me preparado pra passar pra esse vestibular, né? Porque, pô, vontade de estudar aqui, eu não sei se eu vou conseguir. E aí, na semana seguinte, é, saiu o resultado, lá minha tia me ligou. Ah, você passou no vestibular? Isso é mesmo, cara, não sabia, que bom. E aí, comecei, e quando eu vi, tava formando já, né? tive diversas experiências legais na faculdade. Cheguei a trabalhar em redação de jornal, Olha só né? em redação legal. de revista, fiz outras coisas também, até... até eu me formar, de fato, em 2014. E... Também é uma história legal, se você quiser que eu conte, porque quando eu, eu consegui <risos> claro. o diploma, é, eu, eu fiz um compromisso comigo mesmo, que mesmo morando em uma cidade de 50 mil habitantes, eu queria atuar na minha área. Então eu ia trabalhar com comunicação. Legal. Consegui um estágio no jornal, mas aí não, não era bem o que eu queria. E aí, para não ficar procurando em outras áreas, porque não tinha na minha, é, eu criei um panfleto desses que panfletei em semáforos. Hum. Com 10 espaços comerciais, eu fiz um, um esboço e, e saí vendendo nas empresas da cidade. Ele era um, um panfleto que tinha um pontilhado assim, que cada espaço comercial se destacava e ele funcionava como um cupom de desconto. Então, ah, é eu ia num sushi lá, vendia pro cara do sushi, quem aparecesse com aquilo lá ganhava 10% de desconto, por exemplo, né? Ah. E aí eu Passava o dia vendendo isso na rua. Quando fechava lá os espaços, eu ia na gráfica mandar fazer, e final de semana tava eu panfletando lá no semáforo, né? Que então, legal. Então, é, eu tirava sei e lá. E essa ideia você que teve? Sim, porque eu queria fazer alguma coisa, eu não queria procurar um emprego fora, né? E aí, com isso, ali eu fiz uns cálculos eu conseguiria tirar, sei lá, uns 800 reais no mês, que era melhor que nada, que era o que eu tava ganhando no mês, né? E aí, durante uns quatro ou cinco meses eu fiz isso, com um amigo meu que me ajudava também. É, e aí uns meses depois cara, na, na intenção de ganhar um pouco melhor que isso eu elaborei todo um jornal para uma igreja porque a igreja tem muito esse lance de querer evangelizar, então eu tive a ideia de se eu fizesse um jornal de, sei lá, 24 páginas e de circulação gratuita e colocasse espaços para anunciantes que eram empresários da própria igreja, talvez né? e eu oferecia essa proposta numa igreja, eles aceitaram e durante mais uns quatro meses no mesmo sistema, eu fiz um jornal mesmo né, com coisas da igreja, de cultos que tinha, apresentações, eventos, não sei o quê, e fazia uma tiragem de 3 mil exemplares. Daí os, a, o próprio grupo de jovens da igreja saía para evangelizar e levava, não precisava ficar ah, eu no, no sol fazendo isso. né Até que, de fato, veio uma oportunidade para trabalhar na área de comunicação de um, um escritório de advocacia, que foi onde eu permaneci até
0: 2019.
2: Né? E desde de, final de 2019, início de 2020, eu agora vivo o sol do Heavy Talk.
0: Que legal, cara. Eu sinto que, bom, o, seu, o, o Heavy Talk, ele, como eu disse, ele é realmente respeitado tanto pelos, vamos dizer, os artistas, os entrevistados, né, de certa forma, mas também pelo público, né? De, do tipo, como eu falei, o Heavy Metal, o público é muito apaixonado, né? Então, para uma mídia de Heavy metal se transformar numa coisa só de fofoca, num tabloide, uhum. né? É muito fácil, porque se você for pesquisar de fato... Uh, a vontade mais íntima do público muitas vezes é, é, é uma superficialidade né? mas que contenta né porque também o lado vamos dizer superficial esse lado mais, mais humano é também o que conecta com o público que tem o, plan, o lance da mitificação né e distancia cria uma projeto uma figura do artista é, mitificada etc mas o que você faz, eu percebo que tem essa paixão, uhum. mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio entre a paixão, né? Que é a tua própria paixão por música, mas uma seriedade em abordar. E isso é uma opinião. Que, primeiro você me diz se você concorda ou se você vê, uhum. de, vê dessa maneira. E depois me explica o seguinte: se o jornalismo, fácil de você ter estudado e também ter trabalhado na área uh, colabora para esse tipo de visão nesse, no Heavy Talk.
2: Colabora sem dúvida, é, é que não é uma coisa tão taxativa. Assim, existem ótimos jornalistas que não são formados, né? Uhum. Porque não é uma profissão que você precisa ter um diploma. Mas a, a, a universidade, pelo menos a que eu fiz parte, você tem uma experiência completa lá dentro. Né? Então, por exemplo, é, disciplinas de rádio. A gente tinha uma rádio na universidade onde a gente entrava ao vivo e trabalhava ah, lá. É, TV é a mesma coisa, a gente tinha um estúdio de TV que, que tinha uma parceria com o Canal Futura no Rio Grande do Sul, então a gente fazia Olha matérias só. que eram exibidas. Olha né? só, que
0: legal.
2: A gente tinha um jornal, que a gente tinha experiência de redação. É, eu morava duas horas da faculdade, então eu saía de casa às cinco horas da manhã, pra chegar lá às sete, aí colocava a gente no ônibus, levava pra um bairro, e daí era duplinha, assim, redator e fotógrafo, né? Vai pra dentro do bairro e tenta conseguir matéria. Daí meio-dia voltava Você todo mundo Você era
0: tipo um repórter.
2: Sim, tinha nenhuma disciplina específica, sim, era projeto experimental em jornal. Tá. Né, depois de ter passado já por três uh, disciplinas de redação: redação 1, um, 2 e 3. Então, você aprende a escrever de forma técnica dentro do jornalismo, né, aprende mais sobre objetividade, sobre é, diversas uh, maneiras de, de fazer rádio, né, a fazer uma decupagem de um roteiro numa televisão. Isso, para mim, é muito importante porque todos os vídeos do Heavy Talk são roteirizados. Então, é, esse tipo de, de conhecimento técnico. Não adianta, né, quem, quem estuda, seja num curso técnico, seja no, no, num curso online, seja numa faculdade, acaba sendo vantagem para você fazer um trabalho que é mais profissional. Então, sem sombra de dúvidas, ajudou muito. É, e eu sempre tive esse olhar de, de ver é, que o, assim, o meu cliente, entre aspas, são também fãs de rock de heavy metal. Sim, né? As verdade, bandas é. e músicos são parceiros, pessoas com quem eu vou trabalhar. Então eu sempre é, quis trabalhar de maneira proativa na cena, não me deixar levar pela tentação da polêmica, porque a polêmica faz o canal crescer muito rápido, tem muitos acessos, tem muitos inscritos. A gente tem um caso recente disso, né, que foi o fim do Xamã. Eu fiz, eu fiz um vídeo sobre o fim do Xamã, que em questão de, sei lá, três dias, bateu 25 mil visualizações. Uhum. Sendo que é, lá atrás, quando eu fiz um vídeo sobre o novo álbum do Xamã, quando eu fiz uma cobertura do show do Xamã, quando eram coisas para ajudar a banda a crescer ou a divulgar o trabalho, não tinha esse mesmo interesse, não, teve, não tiveram esses mesmos números, entende? Então, uh, como a, às vezes a, 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 o lance polêmico, a situação crítica, ela vai trazer uma visibilidade muito maior do que um trabalho que ajuda a levantar, é, eu acho que muita gente pende para esse lado vamos falar só dessas questões porque isso vai dar engajamento isso vai crescer o nosso canal isso vai fazer as coisas irem mais rápido e eu sempre quis ter a coisa mais sólida porque eu penso que é, eu prefiro ter portas abertas com músicos e produtoras e pessoas da cena né? se eu vou para o lado muito da fofoca ou da queimação a galera não vai ficar tão confortável em me receber também então eu quero ser visto como pelos músicos e pelos fãs Como alguém saudável de se receber Seja uhum. num show, num evento Ou até na sua casa, como já aconteceu Sim, né? sim. Então assim, e esse também é um caso é, Conforme eu fui é, é, conhecendo músicos E me tornando amigo de pessoas que an anteriormente eram ídolos E que permaneceram ser, sendo ídolos né? Você É um caso também de um cara que hoje é amigo meu é, Eu comecei a ver que talvez O fã de rock e heavy metal ele também queria ter essa experiência então é, as minhas coberturas e tudo que eu faço hoje, além de ir da informação, é, tem esse olhar de humanizar o músico e mostrar um pouco além da música. Né? Tem uma websérie que foi lançada no passado com seis episódios, chamada Habitat Natural, por exemplo, onde eu mostro a casa de músicos. Né? A gente gravou na sua casa, na do Luiz Mariucci, o Cadu Peregrino da Kera a gente mostrou o estúdio das Meninas da Malvada, o Bafo Neto da Project 46, a casa do Bruno Suter... É, esse ano a gente vai fazer uma nova temporada Dessa vez com 10 episódios Nessa viagem doida que eu tô fazendo aqui Eu vou gravar 4 deles já Então, sabe, eu tive acesso assim Em 2019, o Luiz Mariucci me chamou Pra passar o Reveillon na casa dele Ah, que legal E foi muito maneiro Só que ali eu pensei assim, cara é, Se eu puder levar a galera que me assiste Pra dentro da casa dele também Muitas vezes pra desmitificar Acha que o músico mora numa mansão <risos> sabe, e que, e que o mundo do, do business ele é, ele é de puro glamour para todos os segmentos e é muito legal ver a reação das pessoas, que às vezes vê que um músico mora numa casa, pô, essa casa é meio parecida com a minha é um apartamento mais ou menos parecido com o meu às vezes é menor, às vezes é maior, mas mostrar que é, dá esse olhar humano né, de que são pessoas comuns, que enfrentam problemas todos os dias que tem suas contas para pagar, suas faturas de cartão de crédito também né, que tem seus bichinhos de estimação que eu sempre mostro no vídeo quando dá também porque eu curto muito então eu acho que esse olhar como um todo acaba fazendo o heavy talk talvez não ter crescido tão rápido quanto poderia ter sido a gente ainda tá na luta para chegar a 100 mil inscritos mas é, de uma maneira muito sólida a gente tem uma galera que nos assiste desde o início, num largo osso sabe? eu vejo uma galera que há anos assim, pessoas começaram assistindo e hoje são amigos pessoais Justamente por depositar essa confiança, né? De ver esse valor de credibilidade que a gente tenta se manter ao
0: máximo, assim, dentro do canal. É maravilha. Não, vocês fazem. Você faz isso muito bem, cara. Se era isso que você pretendia, né? Esse tipo de imagem que você queria estabelecer, dessa coisa de ter o respeito, né? De todas as pontas. Eu acho que você atingiu. Obrigado. É... Afinal de contas, né? Ah, o cenário musical, a gente fala muito aqui sobre o cenário musical, né? É uma espécie de ecossistema né? onde a gente precisa de bandas, óbvio, óbvio né? lugar para essas bandas tocarem, ou divulgação, um público para essa banda, né? para você ter para quem divulgar e para quem assistir, novas bandas, né? um, um, um sistema de retroalimentação, onde novos músicos, aí entra a escola de música. Instrumentos musicais, para que esse, né, tudo uh, esse, uma espécie de, de sisteminha mesmo, né. Quando a gente entenda, entende e preserva, né, entende que, que, primeiro entender, né, que a gente então existe uma relação de, de interdependência, o público, a mídia, a banda, né, e, e a gente tem controle. Né, de fazer escolhas como por exemplo, ah, vou mais pra polêmico mais pra cá, como que eu vou falar como eu vou abordar esse assunto né? eu sei que Xamã você já disse que é uma das suas bandas é a sua banda favorita, nacional é
2: nacional sim oh. é
0: Aí eu, isso me machuca, sabe <risos> me machuca
2: não existiria Xamã sem Wangra né? essa, eu
0: tô zoando. <risos> não, eu tô zoando mas eu imagino, é, então por isso que eu falei tem a série, na hora de dar uma notícia como essa né do, do, do fim do Xamã e você, dizendo, você tem uma paixão ali você podia Sim. ter sido acometido por essa paixão, mas você conseguiu achar esse, esse caminho do meio, esse equilíbrio, que também é tênue, difícil de medir, uhum. entre essa paixão pelo xamã e a seriedade de estar tá passando uma notícia. Né? A responsabilidade so social de um comunicador. É o que eu sempre falo. Hoje, as pessoas parecem muito escravas dos algoritmos. Por quê? Porque os algoritmos, os números, eles mostram para onde é melhor ir dentro da perspectiva... De ganhar mais dinheiro, por exemplo, de você ter mais visibilidade, de você ter mais like. Em tudo, até num, num canal de maquiagem, de um adolescente. Né? Ela, ela mesma consegue medir os números ali e ir moldando o canal para aumentar esses números. Mas é aí que tá. O, os algoritmos, eles são como bússolas. E as bússolas, elas dão uma direção. Elas não dizem pra onde você tem que ir. Exatamente. Elas falam, uma direção pra cá que logo pra lá é X e assim é assado, né? Mas ela não te fala, por exemplo, pra onde... Que caminho você deve tomar pra ser mais feliz. Porque às vezes o caminho pra ser mais feliz pode ser o que tem mais vento. Você não sabe. Pode ser o mais comprido, pode ser o mais rochoso. A gente não sabe isso. Que é uma parte subjetiva da interpretação da realidade, assim que eu acho. E... É, então os algoritmos falam, olha, você vai ter mais like. Mas não vai te dizer, nunca vai te falar você vai estar mais próximo do teu sonho, por exemplo. Inicial, aquele que te, que te deu a fagulha inicial, ele não vai te falar isso. Esse termômetro no interno que vem de uma inteligência emocional, que vem de uma estrutura, uma visão e tal, das coisas, né? E Sendo assim, eu vejo que você é um cara que colabora com esse ecossistema de maneira sadia e autossustentável, entendeu? Tem que dar sim a notícia, tem sim que ser engraçado, também não tem problema, zoar, ou, ou expor um pouco os músicos e tudo mais, não tem problema algum. Mas tem uma responsabilidade com a água que todo mundo bebe. Que é, que é como se a gente vivesse numa ilha, né? numa ilha redonda, e essa água ela vai passando, que é a própria internet ela vai passando pela redondeza da ilha e lá nessa água todo mundo pesca eu vou lá, boto um vídeo, pesco aí uma hora aquilo pode reverter em, em grana né, em pagamento de Spotify, se for eu compro uma comida para minha família né meio isso, então todo mundo na internet na água na internet tá pescando só que quando essa água vai passando por uma espécie de ecossistema ou seja, mesma região de, de interdependência da mídia, do público, das bandas, das escolas de música, etc. Vendedores de instrumentos. Começa a cagar na água pra... Você entendeu? Sim. Tem gente que eu vejo que caga na água que todo mundo bebe.
2: E estraga para todo mundo.
0: Estraga para todo mundo. Aí você caga, o outro ali vai beber seu cocô e você acha engraçado. Ou acha bonito. Ou aí você... Porque os algoritmos mostraram que se você fizesse daquele jeito, você ia ganhar mais. Então essa visão um pouquinho mais é, holística mesmo do mundo holística no sentido de whole né de, de todo essa visão mais do todo ela é importante eu acho que na educação na visão de mundo é o que se dá na escola para as pessoas senão a gente começa a viver uma sociedade que ninguém consegue desenterrar o nego briga para caralho também por política mas e o povo cara tá fazendo a parte dele só trazendo aqui a questionamento entendeu porque a gente tem que realmente olhar, não só o nosso, senão, cara, não vai funcionar nunca.
2: É, eu acho que também, parte assim de ter essa consciência, tem muito a ver com as pessoas que trabalham com a gente, né? É, eu mencionei antes ótimos jornalistas que não, não fizeram jornalismo. O John, né? que é O, o John Winski é o, o cara que faz o canal comigo hoje. É, ah, sim, conheço é, ele Hoje mora na Finlândia há três anos Ah, que legal né? E ele é um cara que ele sempre, ele é muito A gente é meio que yin yang No sentido de que eu sou super extrovertido E eu sempre fui muito né, E de querer aparecer, de fazer minhas coisas Que as pessoas vissem o meu trabalho O John ele quer esse reconhecimento Mas ele é um cara mais pra dentro tá. É muito mais reflexivo, mais introspectivo e tal Então diversas vezes Onde o algoritmo nos empurrava pra uma direção eu vim a conversar com ele nas né, nossas reuniões de pauta que a gente faz. E o John é um cara absolutamente brilhante. É, muito da qualidade das nossas entrevistas se deve ao John, que é o cara que, pelo menos, a primeira versão da pauta é ele que faz. E depois eu dou uma lapidada ali e tal. E, e ele é um cara que, que tenta comigo achar um centro. Né? A gente pode abordar isso, mas como que a gente vai abordar isso? A já fazer fazer que nem fez o fulano, que acabou falando mal e dando problema para tal banda... Né, a gente vai fazer um conteúdo assim, não vai dar conflito, se a gente for fazer de tal forma, não é capaz do, do músico X achar que o músico Y falou aquilo, entendeu? E criar. Então ele é um cara que me ajuda muito a ter esse norte. Quando você trabalha com pessoas que têm que não precisa ser necessariamente parecidas com você no nível pessoal, porque eu, John, a gente acha, eu acho que a gente é muito diferente, mas a gente tem um senso ético que é muito parecido. Né? Que a gente não tá ali pra é, primeiro não para ser famoso de uma maneira vazia. Saca? Sim. Tipo, não é uma famosa assim, ah, eu quero só aparecer, né? Um famoso de reality show. Não dá conta, tá, gente? Eu assisto Big Brother. Mas é. Mas, mas não. Sabe aquela coisa de qualquer coisa pra ficar famoso. Não. A gente. Se a gente ficar reconhecido pela qualidade do trabalho que a gente faz, Sim. ótimo. Esse é o caminho que a gente quer ter reconhecimento. Nenhum Legal. outro, pra nós é aceitável. Sabe? Não é por polêmica nem nada. Então, é, quando a gente tem esse norte de entender. É, o que que a gente quer e através de qual caminho a gente quer chegar lá fica mais fácil da gente se encontrar e também fica mais fácil da gente receber esse tipo de feedback, né, de que é um Sim. conteúdo diferenciado, que respeita e tal, porque óbvio que algumas entrevistas nossas já deram algumas polêmicas, mas nunca foi com perguntas feitas para derrubar o entrevistado. É porque às vezes a entrevista sai aquela frase depois de um tempo pega de um jeito diferente no contexto, sabe ou alguém dá uma resposta que não foi muito pensada e quando vai ao ar nem eu notei. Tanto que as nossas entrevistas gravadas hoje em dia, se um músico entra em contato e pede, pô, eu pensei melhor, aquela, aquela resposta que eu dei não foi muito legal, tem como tirar? É óbvio que eu tiro, cara. Como é que eu vou falar assim, não, não vai, sabe? Eu me sinto que eu tô me apropriando das palavras do cara pra usar contra
0: ele, se ele deixou claro sim, que ele não quer eu seja usado, sabe? e quantas vezes a gente não usa palavras erradas, né? E aí acaba sendo mal, mal interpretado, e que todo mundo, que acontece com todo mundo, né? Sim. E nego tem um prazer em atirar pedra, que é foda também, né? Muito do ser humano ou da, do momento que a gente vive, não sei. E aquele seu quadro respondendo perguntas e ofensas?
2: Ótimo, né? Então, é que é, tem. Depois que a gente começou a crescer como canal, e eu encontrava as pessoas em show, e as pessoas. Eu me perguntar, moita, o que achou é do novo Aldango? O que achou é do não sei o quê? O que achou é não sei o quê? Aquelas perguntas que no show eu fico respondendo. eu, tipo assim, eu quero assistir o show, depois a gente Os conversa. Os caras te sabe? dão demo? Os é? caras ficam
0: te dando demo? Tá, tá... Muito? É? Nossa,
2: cara, eu, volto, eu já
0: vou de mochila, que é pra voltar com o CD dentro da, da mochila, né? E você ainda ouve CD na sua casa? Não. Não.
2: Esse é o problema. Mas as demos, mas assim, mas é importante me dar a demo de fato. Por quê? Porque eu tenho um outro canal secundário chamado Heavy Talk Underground.
0: Ah, tá legal.
2: Né? Por quê? Depois a gente vai voltar no respondendo perguntas de ofensas. que eu vou abrindo é, parênteses depois Não, fechar vai é fundo, um horror. Fundo. É, eu fiz porque bandas como vocês, né, como é, o Xamã, como o André, como a Cripta Nervosa, né, grandes bandas do nosso cenário, Soulspel enfim, falaram com a gente e a gente cresceu. Né? É, os, os inscritos que eu tenho, quando eu faço uma entrevista e também para quem quer trabalhar com isso. Quando eu faço uma entrevista com alguém, eu tenho sempre em mente que a pessoa não tá ali para me ver. Tá ali para ver o entrevistado. Legal. Né? Então, é, isso converge no Respondendo Perguntas de Ofensas, que é o único vídeo do mês onde as pessoas estão ali para me ver de fato. Ah, que legal. eu falo de mim.
4: Uhum.
2: Então, é, tendo isso em mente, eu sei que o canal cresceu muito por causa dessas bandas que já são conhecidas no Brasil. E muitas bandas que não são ainda querem o um espaço. E aí, por conta do maldito algoritmo. Se eu coloco lá uma banda, a gente é prejudicado, né? Porque as visualizações ficam baixas. O YouTube não recomenda para os próprios inscritos os nossos conteúdos. Aquela coisa toda. É. Então eu criei um, um canal à parte, que é o Talk Underground, que é focado só nessas bandas. Já que as bandas conhecidas ajudaram o Talk a crescer, vamos criar um outro canal para ajudar essas bandas menores a chegar, a ter uma visibilidade também. Então... O cara ter um CD físico pra me mostrar É meio que um critério meu Pra mostrar ele nesse canal Porque ele mostra que não é uma banda que vai acabar amanhã Sim. A banda tá se empenhando em fazer material físico Sim, e tal. entendi Então eu uso muito esse material pra mostrar nos vídeos Ah, legal entendeu Então não é uma coisa inútil assim Então não é uma
0: mídia falida Exato. Então vamos incentivar essas bandas Exato, que querem, por cara, exemplo, e aparecer.
2: muitas vezes eu faço sorteio Desse material pra ah, inscritos, pra membros Então chega a algum lugar Eu de fato escuto as bandas e, mas depois eu coloco uns favoritos lá nos Spotify, nessas coisas assim, né? Porque eu sou um cara bem mais digital. É assim, porque eu não gosto de acumular muita coisa. Por isso que eu não sou mais tanto do disco e do CD. E aí, voltando respondendo perguntas e ofensas, como vinha muita banda e muita gente falar comigo e perguntar coisa, é, eu tive essa ideia de fazer, uma vez no mês, um vídeo que é só respondendo no comentário. Né? E aí vem de tudo, né? A galera quer falar de política, quer falar de gastronomia, quer falar... Sabe, é o único vídeo do mês, eu acho... Que não é. que é. que as pessoas perguntam diretamente pra mim coisas e que o espectro não é puramente a música. A gente pode abrir um leque pra outras coisas também.
0: Bom, legal demais. Legal demais. É, eu gostei do nome, né? Perguntas e ofensas, porque se adequa a nós aqui, cap capetas e capetas e tal. Vou até imitar uma hora dessa fazer um perguntas e ofensas aqui também. O povo. Perguntando e me ofendendo.
1: Tem ofensas, viu? Às vezes tem. tem né? As ofensas ah, tem elas, diminuíram bastante.
2: É mesmo? Hoje em dia tem pouca ofensa. Ainda tem. Mas vem em críticas consultivas. Tem umas críticas que é tipo. <risos> não tenho criticar. que criticar. A mais, a mais recorrente ultimamente é que durante os vídeos eu mexo muito no meu cabelo. <risos> Estou tentando em policiar, desculpa, gente. Entendi. Então mais E aí eu, pô, oito páginas de roteiro, né? Que demorou dois <risos> dias pra pegar todas as informações. A gente viajar pra uma locação pra gravar e tal A gente coloca esse conteúdo, o cara fala assim Pô, tá mexendo muito no cabelo eu fico meio...
0: <risos> Mas o que eu falo é o seguinte tem tenho tenho esse tipo de coisa também Mas aqui a gente faz é, Logo no começo, não sei se você lembra, Deco Que a gente recebeu alguns comentários assim Que eu falei assim, cara, então significa que tá bom Porque a nossa objetiva é Fazer um áudio legal, uma entrevista legal Tocar, tocar coisas divertidas e, bom. e isso rolou Porque se não ele teria falado, né então se o cara fala, ah, amendoim, não gosto, não acho legal vocês comerem amendoim. Eu falo, então é porque tá tudo bem, o cara. Porque tá esse bom, detalhe né? é o que te incomoda, porque o resto tá bom. Mas tem galera. um
1: problema também, tem as outras coisas, né? E é, o nosso chat, ele é incrível. Ele tem assim, uma, uma quantidade, não hoje assim, mas a, o pessoal que acompanha o Amplifica. A gente tem uma quantidade elevadíssima de profissionais renomados da música. Ah, e, tá. produtores. E, e produtores, engenheiros de Sim, áudio, cara. Bem. Vou PhDs. falar pra vocês, a gente sofre, viu? Tem uns comentários ali que eu falo, cara, não é possível. Tem é. PHDs tá em repertório Mons, Vocês são assistidos pela elite
2: da. É, não, só pode <risos> ser. Música brasileira. Todo mundo só ali, tem grammys. Grammys. Um ali tem,
1: grammys. tem grammys Pode ser. Cada um daqueles comentários ali, o cara tem dois grammys Tem Grammy, tem. tem. certeza, certeza. absoluta. <risos> Exato.
0: Então, é legal essa, essa exposição e aproximação, né? Você tá em São Paulo pra ver, é, especialmente, né? Você vai fazer várias coisas, óbvio. Quer dizer, especialmente estar no Amplifica. Isso é o principal.
2: É, é, é Eu acho é, é, que eu é. tô, Eu tô, eu tô, eu tô que você com tá respondendo, palavras beleza. na sua
0: boca. Okay. Mas entre as coisas maravilhosas que vai fazer, estão alguns shows de bandas do cenário brasileiro. Ou seja... Dessa, dessa autossustentabilidade, desse ecossistema que é o cenário musical, especialmente o cenário rock ou o, o rock pesado underground brasileiro, você ajuda a sustentar, manter essa roda girando e, e cobrindo, né? Então vamos lá, quais são os shows que você vem assistir esse fim de semana? Pra começar que eu vim para São Paulo de carro, né? Eu tô
2: ah, fazendo uma, viagem, uma road trip, eu quero há anos fazer uma viagem... Sozinho. Sozinho. Vai. Eu quero antes fazer uma viagem de, de sair parando em lugares e visitando amigos e ah, fazendo conteúdo e tal. Que legal. Esse ano deu pra encaixar, né? Minha filha foi pra casa da avó dela e não começou as aulas ainda, <risos> então não tem essa responsabilidade Maravilha, de levar hein? na escola e tal. E aí é, eu bolei uma viagem com um roteiro de 13 dias de viagem. Então saí sexta-feira da minha cidade às 10 da noite, depois da live com o Bruno Valverde, que Ai. a gente fez na sexta passada. E fui pra Florianópolis. Fiquei duas noites em Floripa, visitei amigos lá. Acabei caindo de paraquedas no show do matoê
0: O que, que é o Matuê mesmo?
2: Matuê é trap. Ah, Isso é, é uma coisa é que nas ofensas também vem um pouco, às vezes. A galera ah. não admite que eu não escuto só, só metal. É mesmo? É, é um pouco complicado. <risos> mas lá eu, de fato, caí meio de paraquedas, mas, mas foi uma... Depois a gente foi, pode foi debater... Foi uma experiência, foi uma experiência, digamos assim.
0: É, você, mas você estava afim? Como é que foi?
2: Não, ninguém me obrigou aí, né?
0: Tá, eu, mas você eu, foi por curiosidade ou
2: você já curte? Eu, eu conheci algumas músicas do matoê Ah, E acho interessante.
0: Pronto, legal. O é. é suficiente, né?
2: Eram três trappers. Tinha também o Will e Teto. Esses eu nunca ouvi falar. Mas você assistiu? Assisti todos. Né? Legal. Eu era o único cara que parecia comigo lá.
0: Como assim? Ah, assim, do é. estereótipo.
2: É, foi numa balada. Grunge. Assim. É, é, pois é. Lá, a galera que tava lá parecia assim, era meio que o elenco do de férias com o ex. Era uma galera que poderia muito bem estar num. Como é mesmo esse filme? Não, uma série. Você nunca viu?
0: Não. É brasile... não é brasileiro. Não eu é. não vou
2: recomendar, mas não você é. veja
0: se quiser. De férias com esse É. E todo é, episódio... é uma galera que
2: poderia estar num programa assim, num reality show de qualidade questionável, entende? Certo. <risos> Lembra Bom, que eu falei enfim, da galera que ser vejo. famosa, por... então, pois é. Não mas não, ideia. a galera tava lá. Uma galera gente boa, eu conversei com um pessoal é só ah. estereotipando mesmo. E o que não se deve fazer? Aí eu vou ser cancelado. Agora, eu vou... se eu for Big Brother um dia, Tem esse corte, eles me eliminar. Aí, ó, eu vou Desculpa guardar aboninho. comigo
0: Eu vou guardar comigo, tá só bom. pra fazer chantagem Viu
2: só? O peixe morre pela boca
0: O que eu tava falando mesmo? Você foi no show de da, trap,
2: da de Matuê Aí, ah, é, sim, seu road trip. Aí eu saí de Floripa Passei duas noites em Curitiba Agora vim pro Guarujá Que é a minha melhor amiga maior no Guarujá, né, a Ariane é, Cheguei ontem Hoje vim pra cá Saindo aqui retorno ao Guarujá Sábado, dia 28, vai ter show da, do Torture Squad, né? Na, yeah. No Jai Clube, eu vou lá, vou lá ver. E no domingo, a estreia da Sinistra, né? Que é a banda do Nando Fernandes, com Sim. o Luiz Mariucci, o Eduardo Danui e o Rafael Rosa. Eu vou lá assistir também. Vou fazer cobertura desses dois shows. Se você colar, a gente se vê lá. E, e aí, mas a, a gente vai começar gravações da próxima temporada de Habitat Natural. Né? Então, eu tô aí... É, no sábado, no domingo, eu vou gravar na casa do Vitor Emeca... Né, na volta para casa eu vou parar em Curitiba novamente para gravar com o Barão
3: ah, né? então
2: a gente já tá antecipando os conteúdos que devem sair lá por novembro dezembro mas a gente é um conteúdo que precisa planejar e gravar bem antes né para você
0: vai mostrar certo, a né? casa do Barão vou uau que legal vamos cara, mostrar porra.
2: a casa do Barão do Vitor Emeca é, quem mais?
0: Depois a gente faz um cara, corte. eu ia eu ia gravar com a grava casa do varão com... e com, com a casa do Rafael. É,
2: só é, a gente a gente ia gravar com, eu ia gravar na casa do Christian Passos. Ah, que do legal, Wizards. Cara. Só que pô, o pai dele faleceu agora tem dias, né, cara? Eu, eu fiquei sabendo aí, óbvio, né? falei, pô, cara, vamos desmarcar aí, sinto muito e tal. Mas mas é isso, cara, tô andando pelo Brasil, meio férias, meio trabalho. Porque isso é legal também, de trabalhar nesse meio, porque é uma cobertura de show. Você tá indo para trabalhar ou para curtir? Tá indo pros dois, né, cara?
0: Sim. Sim, você tem o privilégio de é. trabalhar com o que você curte, né? Exatamente. Então, maravilha. Bom demais. É, e como foi a paixão pela música, né? Você você começou a paixão pela música, desejou tocar alguma coisa? Como foi? eu Sempre foi, ah, eu gostaria de falar sobre música escrever. Como é que cara,
2: é? sabe que não, assim. Eu... Não e sim, sabe, eu, eu comecei, eu, eu respiro música desde muito cedo, né, e de uma maneira muito eclética, eu lembro de, sei lá, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, tinha umas fitas cassete dos meus pais, que era Mara Maravilha, Xuxa, Beatles da Straits, Martinho da Vila, Fagner, El Chan, assim, Carrapicho, lembra do Carrapicho? Lembro. E, e a nossa pegada. Eu acho que a grande paixão do uhum. rock surgiu em ali por 94, quando começou o CD... Né? que veio aquela onda do CD, meu pai comprou uma coletânea do Titãs. Ah, legal. Que foi a primeira banda, assim, que eu fiquei muito fã durante muitos anos. Inclusive, eu vou ir agora nessa turnê de reunião que eles vão fazer. Sim, sim, Vai ser legal. a oportunidade que eu vou ter de ver o Titãs com o Arnaldo Antunes, né? Porque ele saiu da banda... Quando... Foi o primeiro a sair. É, eu, eu acho que em 93, sei lá, eu tinha quatro anos. Que legal. Né? Cheguei, eu já vi duas vezes o Titãs, assim. Vi uma, inclusive, antes do Nando Reis e do Charles saírem. É... E aí foi... Fui conhecendo, assim, meu pai gostava muito da Strace, de, de Creedence Minha mãe trouxe muita outra bagagem. Minha mãe é muito fã de Joana e Fafá de Belém. Né? Então eu tenho esse apego Legal. de memória a cantores e artistas brasileiros também. E, e aí na adolescência a gente vai se encontrando, né? Uma identidade. Daí eu conheci quando eu tinha uns 11 anos. Eu comecei a curtir Gans, uma prima minha, Isadora, ela já tinha mostrado quando eu era mais novo. E, e aí aquele caminho básico, né, Ozzy, Black Sabbath Metallica, Iron, essas aí só que a minha adolescência entrou junto com a explosão do New Metal, né, então hum. bandas como Korn, Link, Linkin Park Evanescence e Slipknot foram muito fortes, assim muito determinantes e, e aí com alguns amigos de escola eu formei uma banda em 2007 também 2006, 2007, acho 2006, chamava Overdrivers, a gente ensaiava todo sábado só que a gente só fez um show a banda acabou. Porque <risos> um foi embora. Vocês
0: ensaiaram por vários sábados até esse show. Era o melhor Rio. dia da
2: semana, porque a gente tirava o dia pra isso. É pra casa de um brother lá que tinha um lugar pra ensaiar. E as namoradas de todo mundo, a gente ah, comer o dia inteiro. Era uma coisa saía, meio social. Saia rolê depois. É é, era legal. isso. E aí a gente fez um show e depois desse show, um foi estudar em outro estado, o outro foi embora pra não um e acabou a banda. Né? E daí lá eu cantava. Eu sempre fui. Eu fui um cantor amador, assim, cara. Cantor de karaokê mesmo. Num... Só que nunca foi uma ambição profissional. Você curtia estar tá com
0: seus amigos ali é Eu nunca
2: quis ser um, um, um Cantor de rockstar, de estádio Sabe aquele sonho de eu quero Não, nunca Era uma parada nossa, assim, de brincar ali De fazer um show
0: Mas você chegou, tipo, a fazer aula de canto? Não, não totalmente amador, assim E né? que repertório então, vocês tinham no Overdriver?
2: No Overdriver, cara, putz, faz tempo Era uh, Detroit Rock City Smoke ah, and the Water legal.
0: Os clássicos É,
2: é tinha que mais que a gente cantava, Pô, faz tanto tempo e foi só um show né
0: Highway Star embora.
2: não, eu não sou o cara do agudão não consigo ah, sim, pegar o né? é... é deixa eu ver o que mais que a gente cantava cara, acho que tinha alguma coisa de Legião Urbana Boa, a gente legal. chegou a compor uma música que nunca teve letra também, então foi uma coisa muito é. embrionária que nunca, eu acho que ninguém nunca se interessou ali, tanto em levar Dali adiante a... assim.
0: ah, tá. e ninguém seguiu mesmo a turma toda desistiu
2: é, um dos, dos brothers lá, chegou a ser guitarrista de uma outra banda do Sul que chegou a ser famosa regionalmente, chamava de fato. Ele, inclusive, era tá. produtor deles. Na onda do emo ali, era tipo um som meio... Semelhava a fresno, só que como tinha dois metaleiros na banda, era, era um, um som daquele emocor que pegou do NX Zero e tal, só Sim. que com bumbo duplo e com dobra de guitarra. Uhum. Então dava um efeito bem interessante, assim, tinha uma distorção. Eles chegaram a tocar bastante no estado, mas aí a mesma situação. O baixista a mulher dele engravidou ele teve que ir trabalhar em outra cidade para ganhar melhor o guitarrista passou num concurso público o outro guitarrista foi trabalhar no, com o pai dele lá no, no, no Pará se eu não me engano, na plantação de soja e sabe mas teve uma galera ali que começou nessa banda que chegou a dar uns passos e eu honestamente achei que ia, que ia deslanchar, sabe mas acabou não acontecendo
0: legal, e você falou que você era produtor né, dessa banda que época era? Você já tinha, você já escrevia? Você tava levando a sério e, ser produtor de banda? Não,
2: também era a mesma vibe de amigos. Assim, eu dava uma mão, né? Eu, ia, eu conseguia uns shows pra eles, né? Dava pitaco em arte de capa de álbum, ia junto pra estúdio, dava uma sugestão de coisa pra mudar, de métrica de letra que eu achava que encaixava melhor. Algumas, algumas modificações eu consegui fazer. É, mas nunca foi também muito assim, sabe? Nossa, vou entrar de cabeça nisso. Isso foi uhum. em, e, em 2009, 2010. Ah, antes é. até da faculdade. Eu, eu tava começando. Eu tava acho que no primeiro ou segundo semestre da faculdade. Ah, por tá. aí. Foi bem no início ali. Maravilha. Mas a produção também... Não, eu vi que assim, meu lance é comunicação mesmo. Eu vi que é, produzir você... show dá um trabalho bizarro, né, cara? É complicado. Não, né? Mas
0: é legal que você tenha, como a gente tá falando aqui desse ecossistema, né? Que pra encontrar... que eu falo... É importante é, quando eu falo outra coisa... Insistir nesse, nessa uhum. visualização, né, desse... Desse sisteminha É porque às vezes as próprias bandas Ou profissionais de diferentes áreas aqui Querem se posicionar O que, que eu faço aqui, né? Nesse, nesse music land, sei lá Nesse universozinho, nesse microcosmos O que, que eu faço para trabalhar com, com o que eu gosto aqui, né? Então vocês Estando né, nesses diferentes Vamos dizer uh, uh, Regiões, né? De diferentes como fala funções sim né o produtor do show o show a banda o ensaio o estúdio né o dono do estúdio tudo isso cara eu acho que a gente você estava procurando um lugar para morar ali uhum. neste nesse lugar né
2: e, e são experiências que me ajudam hoje também é isso que eu fazer o conteúdo sobre rock heavy metal é... sabendo como funcionam os bastidores sabendo qual é a função de um produtor de um empresário como é que trabalha, o né? Conhecendo as outras peças que vão além, é, ajudam na postura, né? Eu sei que quando eu vou fazer uma matéria num show, eu não sou a única pessoa trabalhando lá. Tem muita gente trabalhando lá, muita gente com funções que são muito mais fundamentais que a minha para aquele show acontecer de fato, né? E, e nisso assim, experiência, pô, eu com 20 anos saí na minha primeira turnê, que foi como repórter de uma banda. Que ia, que ia fazer datas no Brasil e tal. Então, ver que é uma vida de muito trabalho, que não tem glamour, né? Conhecer a realidade de todas as funções, não só de quem trabalha de backstage, mas também dos músicos, né? De problema com instrumento extraviado, até uma corda que dá um problema, né? Um amplificador que queima. Então, tudo isso acaba trazendo uma expertise, né? a hora de eu falar com os fãs de metal até dar um recado de que não é assim, sabe? A vida não, não é <risos> tipo ah eu gostaria que fizesse um show aqui em Cariacica e aí a banda é, eu okay, então em vamos Cariacica. ah é então foi por sorte que eu falei viu?
0: Vamos tocar em Cariacica não sabia não, mas
2: mas não é assim que tipo a, a banda ah tá então vamos tocar não tem todo um processo de um produtor local contratar e dar condições adequadas para o show acontecer Sim. né e aí tem passagem tem alimentação e tem a vida pessoal dos músicos também no caso de vocês tem um morando nos Estados Unidos um morando na Itália sabe Sim, Então completo. essa logística inteira Às vezes uh, o público não enxerga né E aí também me ajuda Na criação de conteúdo A dar esse Mais uma vez Sim. trazer o público para perto do, do seu ídolo Mostrando essas nuances também né De que tem muita coisa acontecendo Até o álbum chegar Na casa dele ou no Spotify dele
0: Sim Ah e no caso das bandas né? No caso de nós artistas também é complicado, porque você quer agradar o teu público, todo mundo quer, quer ter like, quer ter o máximo de sucesso para né, reverter de várias maneiras. Né? Mas nem sempre o que você, você quer ir é o, é o que indica o, a bússola dos algoritmos. Né? E, e aí, né a sua verdade ou, vamos dizer, um meio termo, sabe? você tem que criar consensos assim é, um, entre o que sabe se ser de maior sucesso ou onde você queria ir sabe assim você tinha um ideal e tal então a vida também para o artista que muitas vezes tem um ideal né? o artista eu acho que o artista o jovem artista uhum. muito, é comum ter um ideal né faz acho que parte do, do, do anseio né do cara que quer ser artista Sei lá, vi visões, muitas vezes, romantizadas do mundo e tal. E ele quer trocar isso com as pessoas, né? E... Só que isso pode ser maculado por, pela própria pela própria intenção da maré, né? Tipo, vai te levando, né? Mas, enfim, fora essas, essas filosofias é, de botequim, <risos> você Kutsele falou que é cantor de... De karaokê, você ainda curte cantar, seja em karaokê com os amigos?
2: Cara, eu tenho eu tenho um grupo de amigos na minha cidade, que eu amo de paixão. Alguns deles vai estar tá assistindo, inclusive, né? E a gente tem, por rotina, toda quarta ou quinta-feira, tem um barzinho lá com karaokê. A gente vai lá e faz um, ah, é? um estrago. É, e, e assim, a gente, é a gente vai na espiral, né? Mas tem eu e o... Eu tenho que mencionar, senão vai ficar bravo comigo. Larissa... Eduarda, Mari e tal, mas tem o Salsa Todos. A Mayra é, Enfim, o é pessoal do que nosso vai? grupo Nossa turma aí Quantos vai...
0: são? Vai lá, fala o grupo aí Tá.
2: Larissa, aí as irmãs dela, Eduarda e Marielle A Mayra O Salsa
0: é, O Salsa pelo jeito é engraçado O né?
2: Salsa é demais, cara O Salsa ele é uma, um personagem de desenho De onde veio esse
0: apelido?
2: Salsicha, ah, o tá. nome dele é Kelvin Tá e então, é, é, o Salsa às vezes tá a galera lá tocando os axé e tal. E o só fala assim: mano, tá muito alegre esse rolê. Vamos lá estragar um pouco isso. Aí a gente vai lá e faz um vento no litoral. Ah, legal. Né, um, um Radiohead, uma, copa ah, baixada, uma coisa pra é, não, assim. para isso, só um pouquinho.
0: Tá, tá. Mas vocês estão
2: muito felizes pro meu gosto. Entendi. Então a gente domina assim, mas Vocês é...
0: gostam de. Vocês são ditadores da, do humor. Sim, às vezes tá todo mundo num
2: raça negra lá. E vai fazer uns hipnotes, um hipnótico um Dilmo Borger, por que não? Né? A gente gosta de dar um, um tem, choque térmico. E tem Dilmo no canal Q? É no YouTube, né? Você procura no canal Q, música legal. tal, aparece e vai aí.
0: E aí vocês cantam. Vai de tudo, cara.
2: Às <risos> vezes o, o bar fecha com nós dentro, porque a gente é amigo dos donos, os clientes vão embora Maravilha. fica só a gente. Daí a gente canta um terra samba, um ghost. Pra manter o
0: equilíbrio. né? Ah, tá. Olha só, vocês criam é. esse micro. Vocês têm um ideal o de. O dono de equilíbrio. do
2: bar maluco com a gente lá, do Porto em Ele falou assim, mano, não sei como é que vocês têm esse repertório todo, né? De cantar Sim. um Ramstein, um, um uma Fafá de Belém na sequência, Sim, pra todo é. mundo conhecer.
0: Que legal. É, é maneiro. Bom, então. Então vamos fazer o. Vocês têm um nome, esse grupo aí? Qual é o nome do bar que vocês vão? Porto em Porto embé Porto Imbé, Porto Imbé?
2: É, Mas eu vou ter que falar da INC também Porque a INC é o bar que eu tenho parceria A INC é o bar tá. onde eu gravo todos os Respondendo perguntas e ofensas Ah, legal Que é um bar, é um bar lindo Eu acho que eu já que vi tem estúdio de tatuagem Sim, lá. eu já vi já. É muito massa E, e tem vários amigos lá também A Mac que fez minhas tatuagens aqui O Gustavo do bar O Cachopa e tal então, é um, é um bar que nasceu de um estúdio de tatuagem que era pequeno e foi crescendo e virou um bar gigantesco, assim. Que legal. Que lota, principalmente no verão, que é, é praia é lá onde eu moro, né? Então, o turismo vem muito no Qual é o no nome da cidade onde você mora? Tramandaí. Uma cidade de 50 mil habitantes. Fica quase na divisa com Santa Catarina. Dá uns 100 quilômetros ali de Santa Catarina.
0: Que gostoso. E é bonito, é?
2: Eu gosto, cara. É que, assim, sendo muito honesto, as praias gaúchas é assim, areia e água, né? Não tem morro, não tem trilha... <risos> Eu, eu acho muito bonitas é, as praias Sul de Santa viu? Catarina, eu gosto muito. Mas eu gosto muito de morar na praia, gosto de morar em uma cidade pequena. Fica a 1 hora e 20 de Porto Alegre. Então, se precisar de um agito lá, se precisar pegar um avião pra ir pra São Paulo também, né? Sim. É um lugar gostoso de morar, né? Como é cidade pequena, não tem tanta fila, não tem trânsito. Eu moro no ah, centro da legal. cidade, então dá pra ir a pé em qualquer lugar, basicamente. Assim. Acho que carro eu uso só quando tá chovendo. Eu preciso levar minha filha a algum lugar, eu vou de carro. Sabe? Mas é, eu gosto de morar em cidade pequena.
0: Sim, pô, eu tenho uma vontade de ir pra uma cidade menorzinha.
2: E, e é um lance louco isso da internet, né, cara? Porque se a gente pensar, tipo, 20 anos atrás, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje morando na cidade pequena.
0: Por quê? Ah, porque... Eu Por causa tá, dos acessos, que... né? É... Sem a
2: internet de, de alta sim, conexão, sim. pô. Teria que morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros, ter grandes oportunidades, né? Conseguir algum canal alternativo de TV a cabo, alguma coisa assim, porque, né? Então, uh, uh, esse esse acesso mais facilitado que a gente tem na internet e plataformas como YouTube, Twitch e outros que, que é fácil de, de criar um conteúdo e colocar ali, me permitiram, né, fazer algum trabalho que seja reconhecido, que tenha alguma relevância, mesmo morando em uma cidade onde tem menos habitantes do que a quantidade de inscritos do meu canal hoje. <risos> né, porque, imagina, é muito louco pensar isso, né?
0: Sim. É, e eu fico imaginando, você mora com seu, com seu pai e com sua filha, não é?
2: O meu pai com a minha filha, é. Nós três.
0: Você também é um guerreiro, também cuidei de dizer assim, né, minha filha, muitos anos, sozinho. Quer dizer, sozinho não. Acho que você ainda é mais guerreiro que eu, porque logo depois tive a sorte de casar novamente e tenho ajuda, né, da Vanessa. Mas sei como é que é, né? Você, porque muito especialmente filha, né? Que e você ser um pai e mãe muitas vezes. Ou você acha que não?
2: Não, assim é que assim, eu tenho muita ajuda também é, Da avó dela, Ai, da mãe dela né? mãe A dela avó tá com ela agora, tá né? Tá com ela agora, é, pra eu estar nesse rolê Mas a mãe dela também mas A mãe dela não consegue estar tanto com ela porque trabalha muito e, ah, entendi. e pega cedo, sai tarde, né? Então precisa de uma folga pra encaixar alguma coisa ali é, Mas tem um rolê também que a minha filha ela tem autismo, né? Então é, a gente tem que aprender a lidar com toda a situação é, é muito tranquilo, né? Ela tem um que chamam de nível 1 assim. Então, são questões mais uh, comportamentais e sociais, não é tão tão diferente assim, o que ela é atípico, né? Mas agora ela tá na casa da avó dela, ela vó e o fofuxo, que é o que é um um hamster. <risos> um hamster que meu pai foi terminantemente contra a gente dar um hamster para ela. Na semana seguinte ele estava indo ao mercado comprar morangos pro Fofuxo, porque o fofucho gosta de morangos.
0: Ah, maravilha, o Fofuxo. Eu tive um porquinho da Índia, quer dizer, a, é a Doca, eu tive um tempão. Mas a Doca, ela tinha tanto medo né, da gente que eu ficava um pouco angustiado e ansioso, sabe? Sim. Ficava ansioso, porque ela só se escondia, né? Não queria interação com os seres humanos. Os seres humanos Tinha sempre essa sensação de que nós íamos devorá-la, né? Até seu último dia, quando morreu de morte natural, pra surpresa dela. Porque pra mim, ela tava dando... Sim.
2: Não, o Fofuxa, ele é bem sociável. Ele gosta. Tá
0: Maravilha, lado. bicho. É. Então, e você falou que você fez aquela redação com, com, sobre o, o, o... Jason Becker? Jason Becker, uhum. na faculdade. Sua filha já era nascida?
2: Não, ela nasceu em 2013. Um ano antes de eu me formar.
0: Ah, Renato, isso foi para você se ingressar na faculdade, isso, certo? Isso, isso. E, e que era também, já o Jason Beck, nós estamos falando também de uma necessidade especial e tal, né? Que coisa curiosa. Então você já tinha um, vamos dizer, tava o, o destino viu que você seria um bom pai?
2: Ah, talvez, né? Muito distante, assim. A minha filha não tem nenhuma limitação física, nem intelectual. É mais uma questão de entender o mundo dela. Mas, na verdade, eu sempre fui interessado, né? Em, em descobrir o diferente e... E saber a melhor maneira de adequar as pessoas a cada ambiente. Isso é uma coisa que vinha de mim porque também é parte do jornalista, eu acho. Né? Legal. De mostrar realidades e fazer as pessoas conhecerem realidades diferentes. Eu sempre tive... Isso é uma coisa que eu sempre tive. De gostar de conhecer realidades diferentes da minha e mostrar isso para outras pessoas.
0: Ah, que legal. cara. Né? Okay.
2: Por exemplo, eu sou um cara agnóstico. Mas Sim. eu sou muito interessado em religião. Eu não okay. posso ver uma pessoa de uma religião que eu nunca vi na vida que eu Alugo ela por duas ah, Eu, horas eu tenho essa tudo.
0: característica também. É. Eu sou agnóstico e interessado por religiões. Né? Exatamente. Então, é...
2: sabe, nesse sentido, assim, eu acabei me achando muito e, e através do meu canal, quando eu pude contar histórias para as pessoas e aproximar elas, é um trabalho que muitas vezes não parece um trabalho, mas muitas vezes parece porque é difícil também né, fazer roteiro e tal. Claro. Mas é, mas é isso, cara. Eu acho que trabalhar contando histórias é uma dádiva
0: bom com certeza aliás desculpa qualquer ignorância minha a respeito do autismo não imagino e tenho muita empatia com, com eu vejo o carinho e, e, a, e, a, e a sobriedade né que você cuida dela e, e é como pai né hum, mas você falou que você gosta de, de olhar essas outras realidades que que esse seria vamos dizer sua missão de certa forma né olhar essas outras realidades passear por ali entender tal e levar os outros, uhum. né? Traduzir, vamos chamar assim, né? Então, essa verdade, ela transcende a música? Transcende o rock, o heavy metal? A música é o um nicho que eu achei para trabalhar. Entendi. Essa então, é a mas... minha essência
2: enquanto jornalista. Uhum. Entende? Mas a música, que também é uma paixão, é, foi a maneira que eu consegui de, de... das pessoas me ouvirem a respeito dessa questão. Né? Porque conhecer uma banda nova, ou principalmente um estilo novo, é uma coisa que exige uma certa transcendência, né? Sim. Tem, assim, muita gente, não, não todos, óbvio, mas muito fã de metal no Brasil que se fecha <risos> em um círculo muito específico de bandas. <risos> Angra, Xamã, Sepultura, Crisium, né? Aquelas que, que têm uma visibilidade internacional. Então, cada vez que eu consigo furar essa bolha e colocar no repertório dessa pessoa uma nova banda brasileira...
0: Olha só, que legal!
2: Entendeu? Isso é o que eu chamo de dar uma... De contar essa história, porque também é contar uma história Não, mas olha essa banda, olha o que eles estão falando
0: Que legal um,
2: Essa aqui é um exemplo, é o Black
0: Pantera, cara
2: Sim. É uma banda que tem muito a falar E que agora tá crescendo, fez um show zaço no Rock in Rio Então, sabe E
0: você já curtia, antes do Rock in Rio?
2: Já, eu, eu conheci o Black Pantera um pouco antes No Araquara Rock do ano passado Eu fui para Araquara vi o show dos caras Uma coisa maluca, assim, um show que legal. espetacular Vão tocar agora lá no Sul, dia 12 de fevereiro. Pretendo fazer uma nova cobertura do show deles. Então, sabe, quando eu, eu falo assim: não, mas olha esses caras aqui, são três caras pretos que estão cantando sobre isso, 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 e que tem essa temática, que tem esse som, que canta dessa forma. Né? Isso não só para sair esse ciclo de banda, mas também para, por exemplo, é... trazer um, uma, uma percepção melhor para o cara que só escuta Power Metal sobre o vocal cultural ele abrir ah, a cabeça e começar o death metal ou então o thrash metal, sabe? Porque no fim é tudo metal. E, e isso é uma coisa que eu acho muito necessária, porque é, uma parada que eu acho estranho, especificamente no rock e no metal, é quando você vai num festival uh, de música popular, né? você vai, sei lá, no Planeta Atlântida, que é um grande festival que tá no Rio Grande do Sul, toca Ludmilla, Ivete Sangalo, toca uhum. o Matuê, que a gente falou do trap, toca... É, uma Maiara Imaraíza. Então, no mesmo dia, a gente tem sertanejo, axé, pagode, trap, samba. E tudo bem. Agora, se você fizer um festival que no mesmo dia vai tocar power metal, trash, death e uma banda de rock indie, parece um absurdo e todo mundo reclama. Sim. Sabe? Eu acho que. Cara, se é metal, tem que variar. Coloca várias coisas ali, sabe? Tem festival que é só de black metal, tem festival que é só de power metal. Sabe? A coisa já é nichada. E isso acaba contribuindo pra, quem, pra que quem só escuta aquele tipo de música continue ouvindo só aquele tipo de música. Sim. Porque assim, eu já com, perdi as contas de quantas bandas eu conhecia em festival. Bandas que eu não conhecia, conheci lá e virei fã. Se o cara vai no, ele só escuta black metal e vai num, num festival que só tem black metal, a tendência é ele continuar ouvindo só black metal. Sim. Coloca outras bandas ali o cara vai se abrir pra isso. Na experiência do ao vivo que conta muito. Né? Então é... E é louco pensar que é só no metal e no rock que tem isso, né? Não, tem que ser... Um festival não de rock ou de metal, um festival de power metal
0: sinfônico da Escandinávia.
2: Senão eu não quero.
0: Saca? É verdade. É a segmentação enfraquece o movimento. Exatamente. Né? Que é, às vezes as pessoas perguntam: "Por que o heavy metal viveu o seu auge nos anos 80, e depois ele foi caindo?" Não é que foi caindo. Hoje o Heavy Metal é maior do que nos anos 80, pela quantidade de bandas, uhum. é, indústria, fabricação de instrumentos específicos, tudo, né? sites, etc. É muito maior em termos de volume, né? E mais Mas é né? mais segmentado. Essa segmentação, no final dos anos 80, já começou, né? O Heavy Metal já tinha o extremo e o melódico, power metal. O power metal, quando, quando, eu, quando o termo veio, né? Os dois representantes eram Metallica e Iron Maiden, de Power Metal. Sim. só que depois justamente essas bandas né justamente a música né, dessas bandas não a atitude das bandas foi como se fosse os dois grandes troncos da música representando a música mais extrema que daí foi o cada vez mais gutural mais agressivo e o canto operístico melódico etc né ou melódico de maneira geral e, e isso foi enfraquecendo aí de vários troncos 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 ramificações como movimento como movimento heavy metal, um termo só, já não tem força. Heavy metal já não é um termo foroce. É, é, é um termo que assim, ninguém tem apego. Eu tenho apego, trash metal, trash metal. tem esse termo, ah, falo de boca cheia. Heavy metal parece tão genérico hoje.
2: É. Né? Parece Mas, que é tudo, né?
0: É, que eu falo assim, não, é, com algumas ressalvas. Eu gosto de heavy metal com algumas ressalvas, porque tem Sim. algumas coisas... e Possivelmente para todo mundo é, mas eu curto essa coisa de, do heavy metal, do, o termo em si, porque nos anos 80, quando eu era moleque, foi quando eu criei, né? A, amor por essa palavra, heavy metal. Senhor diretor,
1: você ia dizer algo? Ah, eu precisava dar um recado, cara. Ah, Pupa foi. Aí. Por não, por não tem problema, não. Por favor. É porque assim, a gente falou no começo do episódio sobre o nosso limite de superchat, né? Ah, e tá. foi atingido.
5: Caraca, é né? Mesmo. Atingiram
1: o limite do nosso superchat aqui, pelo espanto, né? Eu Olha só. espantado. É, o Fábio Arco Verde mandou 333 reais. Eu Olha, ele. Certo, você conhece? conhece ele? ele é
2: moderador do Rev Talk. Olha lá. Ele
0: tá ganhando bem pelo ele jeito. É, não. Tá bem, eu, é. eu
2: quero essa história porque lá no, no, no canal você vai dar Superchat de
0: 50 R$50,0. Aqui vai dar 300,
2: cara. Olá, 333. Flávio, obrigado. Você é um cara sensacional, sabe que eu te amo e é isso aí. Tamo junto. Ele que legal, subimos o, o
0: nosso
1: nível. Só avisando, o Rock tá aí, inclusive, ó. Ah, não acredito. Ah, ah, não acredito. Nada a ver com a live aí, desculpa, pessoal, que chegou ah, um convidado ilustre. Chegou aqui. um convidado ilustre. É, a gente
0: tá, meu, marido,
1: meu marido foi comprar eu, eu, cigarro. Eu consegui
2: aqui. Eu comi um hambúrguer desse cara em 2018. Nossa, Nossa. Já Já vendo vim aí. Só? É. Aqui, mano. Aqui. Tem? É. Vou só
0: cumprimentá-lo. Tá, é, gente? então nós, nós temos a presença do senhor George Jones, que é o nosso querido. Fazer é, cozinheiro, chefe? A gente tava falando ali
2: embaixo, mas não tava não? É, é então. É. Só.
0: Você saiu pra comprar cigarro não voltou é. mais. Parece Zeca Pagodinho. Não, não. Eu voltei
1: hoje. Ah, voltei não, eu voltei hoje. Ah, voltei
3: então
1: vem cá. Então, vou lá, você vai lá dar um oi lá pro Rafael. Sem lá. quebrar eu, eu, nada, eu, vamos eu, ver. É, vida tá aí. Tudo. Hoje eu tô Duvido. Eu tô vendo, pode ir. Você tá o quê?
0: Maravilha, você dá um abraço. E aí, como é que você tá? Vai que bem quando eu termino você já foi embora. Eu vou te dar um abraço agora. Ai, cara, que saudade. Saudade, amigo. Nossa, você só viu, Você quer me matar do
1: coração? Ah, Eu tô aqui, cara. Tá, tá aí. Que cena é de amor linda acontecendo. Tá, tá aí de volta, Gêno? Foi, foi mesmo. Você
0: tá de volta? Tá de coração. Ah, estou no. Ah, aqui. Você é também tá no coração. Cara,
3: é é meu coração. É isso, vai vir. Você me perdoa, mas
2: você é meu
1: inimigo. Toma aí. Toma aí. Meu Deus oh, Você está de no meu coração e nas minhas bolas Eu vou ler aqui é, Porque é o seguinte, a gente não lê Superchat, certo? A gente avisou no começo Mas a gente tem essa brincadeira aí de quem vai mandando mais Sim. Então, pô, o Flávio Arco Verde aqui Ele passou o limite do Superchat Obrigado. E por que, que a gente não quer ler Superchat? Porque a gente tem a nossa plataforma, que eu vou mandar o link That pra right. vocês agora aí. vocês entram lá, compram os Sparks E mandam mensagem Muito E o Flávio tá ele só comprou responder. o Superchat e mandou um abraço? Eu vou ler, vou ler a mensagem ah, dele aqui tá agora tá bom, É que eu tô tá falando bom. isso, a gente não costuma ler Só agora <risos> acima de 334 Verdade né? Que agora é o caso, mas eu vou ler aqui a mensagem até dele meu amigo. Ele mandou aqui No país onde o rock metal não existe, moita é uma joia rara Louco. Mandou aqui, um Red Bull quando estamos virados há dois dias Apenas agradecendo pelo trampo que este arbusto nos dá No canal favorito do brasileiro Fã de rock e heavy metal Pois como diz o poeta, enquanto vocês estiverem aqui Eu também estarei Boa. Aí ele mandou aqui, amigos meio bestas do HT Heavy Talk, certo? Pode crer. <risos> é.
2: E usou dois bordões do canal, do início e do final, que eu sempre falo o canal favorito do fã de rock heavy metal. E no final, né, pra galera que vira membro lá e tal. Enquanto você estiver aqui, eu também
0: estarei.
1: Tá vendo? Com contexto Uou. ainda. O cara, foi, foram bem gastos, vai os 333 reais. Você não acha? Ajudando o Amplifica ainda? Oh, Demais. Porra,
0: Demais. Ele
1: é O, grande seu, cara,
0: não, o
2: Flávio, ele é, ele é do Rio de Janeiro. O é, cara, ele é, ele é foda.
0: Hum. Mas o Heavy Metal existe, né? Existe, lógico. É, na, emocionadamente, existe, num país onde o Heavy Metal não existe, o Heavy Metal não só é circuito mundial das grandes bandas no Brasil, não só é circuito ponto uhum. cativo né? de várias bandas, como tem um cenário muito, muito forte e de excelente qualidade. O que eu acho realmente é que o ecossistema está falho ainda, não, ainda não percebeu, né? Ainda, a importância todo mundo entender o, o seu papel e que é uma roda, né? E todo mundo tem que remar e trabalhar e seguir para coisas girar, né? E mas eu, pô, a gente está falando isso, hoje você falou, né, do torto Square do show que você, show que você vai assistir? Uhum. E o Sinistra, né? Ne ne ambos nesse fim de semana, mostra que tem uma cena rica aí. o Você sabe que o Crypto Dev fez, no ano passado, acho que mais de 80 shows. Sim. Ah, passaram a Europa
2: fazem 20 shows Passaram lá, por né?
0: vários festivais, quer dizer, o, o metal brasileiro tá muito bom, muito forte.
2: E, e tem uma coisa também do metal, assim, a nível mundo, cara, que eu já percebi, que não sei se talvez por causa do glamour que exige, ou porque na música pop tem muitas estruturas acontecendo muitos profissionais então precisa de muito dinheiro você pode perceber que uma que as bandas de metal elas têm muito mais oportunidades para visitar outros países do que a música pop né qual foi a chance que a Lady Gaga esteve no Brasil né a Shakira de quanto quanto tempo pisa por aqui porque para mover essa galera mundialmente precisa de uma estrutura absurda vindo o Metallica, mesmo sendo talvez o maior nome do metal que a gente vê, vem com uma frequência muito grande no Brasil, Iron Man também. Então, é, lógico que na dimensão que a gente vê em números de acessos, de views e tal, etc., a música pop, ela parece ser muito maior e engolir o heavy metal. Mas agora na prática, você foi ver, cara, o povo brasileiro ele é abençoado pelo heavy metal porque a gente tem Iron Maiden e Guns e Metallica vindo aqui o tempo todo, um monte de banda europeia, é épica, é... é sabe? Tipo, Verdade, vem tudo cara. pra cá, cara. Assim, a cada dois anos a gente tem uma grande quantidade de shows internacionais passando por aqui de rock de heavy metal numa frequência muito maior do que essas grandes estrelas pop que não conseguem vir, porque demandam uma estrutura de estádio né, para se apresentar.
0: Sim. E o público do heavy metal aqui no Brasil é muito leal às bandas. Sim. Gosta mesmo. Né? E óbvio, tem também a, a, a cena interna pode ser melhor estruturada. Claro. Aí depende, aí como eu falei, de de ter público nos shows e os Vocês caras Vocês passaram começando... um recente, né? passando muitos. Eu não, não sei de lá... qual
2: você tá falando. O de Salvador. Não <risos> teve um em Salvador agora? Ah, sim. Pois
0: é. é. Então. É, então pronto. Essa aí foi a única pergunta do Superchat. Foi. Se eu agora mandar um Superchat de 334...
1: Ah, eu vou ler. Mas é melhor ele fazer o quê? Ir lá, né? V99. Certo? Que é muito mais barato de você mandar uma mensagem e a gente vai ler com certeza. Ah, mora. É isso.
0: E ainda... E... Quantos slots de mensagem você abriu?
1: A gente abre... Tem o um padrão aqui que a gente sempre abre, nunca chega no, no, no total, mas deve ter umas 10 aqui, tem que olhar depois. Maravilha. 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 10 slots, né, obviamente, mas a gente... Ó, acabou de chegar mais uma que eu já vou aprovar aqui, mas é isso, vambora, vamos embora, vamos seguindo.
0: Então chegou o momento, cara, o quê? Uhum. Vai ter isso? Vai.
2: Você tem certeza?
0: Ah,
2: bom. Não, avisar pra pessoa que eu não sou um cantor, né?
0: Sim, tá bem claro isso, mas você tá gosta de cantar, você tem uma banda, tem então, um turma que vai no karaokê, vocês tá contam Fafá de Belém e Borg. tá Borg, suficiente pra gente
2: Vamos cantar hoje aqui, Fafá de Belém Borg. não vamos não.
0: Dimo Borg, eu não sei se eu vou saber, né cara. E Fafá de Belém eu não vou saber. <risos> certo, então tá. vamos encontrar tá. o que você sabe, vamos lá. A gente vai olhar a letra aqui, vamos ah. cantar só um pedacinho. De, do quê? De qualquer coisa, vamos combinar alguma coisa, vou olhar a gente vai olhar a letra... Tem a do Angra
2: que eu falei que eu gosto, né? Você tá, não sabe? Você se lembra ou não? Eu não sei se eu lembro, mas vamos lá. É uma música do Anga sem agudinhos, porque eu não sei fazer agudinhos. Se <risos> você botaram uma roubada, eu vou te colocar também, né? Porque daí fica é.
0: justo, eu mas acho. É. Vingativo, venenosa. <risos> O Moita gosta da música The Bottom of My Soul. Uma homem.
2: música que me ajudou num momento muito complicado da minha vida, sabe? É? É, logo que foi lançada. Uma música que me acolheu.
0: E vou te contar. A música fala The Bottom of My Soul. É uma brincadeira com duas expressões, né? Porque a gente fala em português o fundo da alma, que é com muita verdade, né? E eles não têm The Bottom of My Soul como uma, uma expressão. Eles têm assim, The Bottom of My Heart. Mas quando eles falam hit the bottom é, é, é... Tá ruim a coisa, né? Sim É tipo fundo do poço Então a palavra bottom Poderia vem no, no, no fundo do poço E também vem no bottom of my heart Sim. Então eu coloquei como Se eu tivesse atingido vem, o fundo do poço Mal sabia eu Que eu fui muito mais pro poço Depois da letra <risos> Mesmo Quer dizer... Às vezes você fala, nossa, estou no fundo do poço, a coisa pior ainda mais. Isso é uma curiosidade, porque eu jurava que tava tinha atingido, né? Ou falei meio que como. É. Não falei o eu lírico, né? Uhum. Que exagera um pouco, né? Porque a gente no eu lírico, na hora de escrever as músicas, exagera um pouco, dramatiza, né?
2: Quando eu falar uma merda no canal, eu vou usar
0: essa. Não foi eu, foi meu eu lírico. Fala isso. Não, como artista em letras de música, você pode à vontade. Você pode falar que você é o painkiller. Sim. Ah, eu sou o painkiller. Entendeu? Eu falo o que eu quiser, né? É, então, foi curioso, porque ela também me acolheu. Que eu, nessa romantização, isso aqui, escrevi uma letra. Mas que depois fez sentido pra mim mesmo. Que eu fui viver algo Sim. que, como se eu fosse o público... Né, Imagina no... Eu tinha um ideal de, de público pra quem eu escreveria. Eu passei a ser o cara também, público-alvo. Então vamos lá. Eu tenho que lembrar. Você me botou na roubada.
2: Tá, eu, eu vou pegar a letra então. Posso pegar a letra aqui? Pode. Tá bom. Ih, ó, tá acabando bateria pra ajudar ainda.
1: O senhor tocando tá cavaco?
0: Não, tem razão, eu preciso.
1: <risos> Pô, Rafa, tem gente incomodada com você comendo amendoim. Eu, se fosse você, pegaria mais um pouquinho na mão e comeria no microfone. Ah, eu vou comer junto, Por favor, vamos. Do... Tô esperando ah. chegar pra mim, Eu já já eu faço com vocês também, mas por favor, coma mais um pouco hum. pra essa. Não, o
0: Joe, essa... o Joe pode cortar o meu microfone na hora que tu estiver mastigando. Não. Por exemplo. O Moeda tá falando Realmente, um cara mastigando o microfone não é Às vezes eu até mastigo de longe Mas
1: pô, você ficou o programa inteiro sem mastigar E agora você resolveu comer é, bateu aquela folhinha É, foda-se, pai <risos> <risos> O negócio é... Compre amendoim aí nessa porra
0: Cara, não lembro,
3: sabia?
2: A internet não tá carregando aqui também
0: Mano, eu vou eu também vou não eu vou antes de você tá eu não você vai tá você vai contar alguma coisa aí sobre a sua vida eu sobre a sua infância <risos> ou pode
1: fazer as suas divulgações os arrobas eu já né? pode ser mais interessante se você pode. quiser certamente será
2: então tá fecha mim
1: fechadíssimo você é
2: gente quem não segue ainda o Rev Talk por favor tá a gente, não, quando sair daqui já vai ter batido 76 mil inscritos, obviamente, porque vocês são maravilhosos, mas quem puder também se torne membro lá, porque é assim que a gente se mantém né, é menos de 3 reais pra virar membro do Talk e a gente tem conteúdo toda segunda-feira, toda quarta-feira live com convidado toda sexta exceto essa sexta porque eu estou viajando mas eu vou fazer live sozinho, mesmo sem convidado na twitch.tv Revitalk a gente também tá de segunda a quinta mas às vezes não o ideal é que estejamos lá de segunda a quinta é, quem quiser me seguir, meu Instagram pessoal é arroba E o do canal é talk Oficial com um F só, porque é em português. E é isso. Maravilha máximo. Twitter também, arroba É o lugar ideal pra me
1: cancelar.
0: máximo <risos> só <risos> voltar <risos> o
1: Aprendeu, Rafa? Oi?
2: Aprendeu? E importante também falar que eu sempre canto essa música mais no banho. É a primeira é...
0: vez que eu vou cantar com o compositor dela na minha frente. Né? <risos> então, assim. A única questão é a seguinte: ela tem essas cordas soltas e tal, né? Melhor fazer com as cordas soltas. Só que, é, ela, a gente tem uma afinação toda pro grave. E aqui tá, acho que, é diferente a afinação, mas muda pouco.
1: Joe, você precisa de alguma coisa do Rafael? Eu... Rafael, que vai derrubar.
0: Tá uma briga para ver quem derruba aqui. Vê se o volume aí, por favor,
1: do violão. Do ah, o volume do violão. se tá no máximo.
2: Já tá valendo ou não?
0: Não, né? Não, a gente tá ensaiando. Tá bom. Então a gente vai ensaiar primeiro. Por exemplo, ah, vamos tocar o primeiro começo. Tá daí tá a gente vai a gente vai fazer a boa depois beleza
2: entra aí que
4: eu não sei
5: quando é que é inside it hurts the blood spitter in my mouth while I'm sinking down in the mud Stabbing
0: foi. Então tá bom. Cantou com coração. É. É mesmo? Legal cara. caralho. É, mas isso pode ser bom ou ruim, né? Tá escondendo ouro. Tá escondendo ouro. Não tá escondendo, ouro. Tá escondendo Marvel, Você
1: ouro. consegue zerar, tirar os efeitos daí? Não, né? O Joe precisa... Ver se ele precisa aí. É o botão da direita. Tem que clicar no botão? Não. Total Agora é. foi. Não, tá com um
0: delayzinho rápido. É o da direita. É o da direita. Tem um reverbinho que você tem, que
1: põe um isso.
0: Tem um reverbinho. você Ai, que põe Ah, tá então beleza. Legal, eu também te ferrei porque eu também não tava lembrando Mas um monte de coisa. Mas você curte né? Green Day, não?
2: Green Day? Porque, já disseram que eu tenho um timbre parecido com o moço lá do Green Day?
1: Sério? É, tem ah.
2: aquela Wake Me Up When September Ends. Ok. Eu vou te
1: falar que eu pensei nisso quando você tava cantando sim, viu, cara? Do som? Na região da voz do... do o jeito que ela sai mas como
0: é que é essa Wake, wake Me Up é outro título se tipo, chama
1: mas? Wake Me
2: Up When September Ends ah, deixa eu ver
0: se a gente acha aqui yeah,
2: a gente arrisca o negócio depois a gente joga em casa entendeu <risos>
0: tá porque
2: se a galera eu não mostra a primeira isso, que pode dar música. ruim a
3: gente vai na segunda ops
2: Você não conhece essa música? Não um. Não, então vamos ouvir que você conheça, pô
0: Os acordes são esses É o máximo que eu posso te dizer
1: Na real ela é só O começo é só Ela é toda desligada, não é? No final só que entra Todo mundo pesadão, né? Tipo isso. Ou então, qual é, que é aquela outra
2: que é assim nessa pegada também? Good Riddance? É, também. Good Riddance? Não conhece Good Riddance? Não, vamos lá. Se vocês me. Good Riddance? Good Riddance. Ah. Good. É porque eu acho que ela é um pouco mais acorde, né? Do que essa aí que é muito dedilhado
0: tal. Então... Como escreve Riddance? É Riddance de ritmo? Riddance com dois
2: d r É Riddance? Ah, Riddance. Riddance. Ah, tá. Good Riddance. Rhy... Pô, se sair um gridei ia ser assim, muito legal Hã? Se sair um gridei ia ser assim, muito legal Porque eu, eu fico mais Confortável com ela, na verdade
1: Vai sair Vai sair, sair. Ali, vai, tirar. Vai, tirar, vai tirar um gridei também rapidinho pô. <risos> é verdade. Tá. Aí você tem um Canta ponto. aí
0: um pedaço pra mim
1: dela. De qual da Good Riddance?
2: É da,
5: dessa Another da... turning point of oxen the road Time grabs you by the race Directs you where to go So make the best of this test and don't let's fly. Mas seria ela
2: não assim? é punk rock, ela é mais. Algo assim? Algo assim. Muito fora. Aí rola.
5: I'm the road Perfect. Time where you're better Is the way to go So make the best Of this dance And oh that's why It's not a question But a lesson learned in time It's something Unpredictable And in the end it's fine I hope you better start
1: Isso. Muito
0: parecido mesmo, Pronto. cara Parecido na música mesmo Lembrou da
1: música, Rafa? Lembrou da música no meio dela? não conheço é. Caraca <risos> Muito parecido, nem lembra <risos> ah, Não, mas Muito bom Mas eu lembro da voz do cara do de sacanagem <risos> Entendeu?
0: Hum. <risos> não, o tá
2: de parabéns Tem futuro nesse negócio de música, viu?
0: É. É. <risos> eu passo tanto tempo no, no Cifra Que eu aprendi a fazer essa coisa de Ah, me dá um pouco mais ou menos o tempo, né? Da música e os acordes Vamos claro. lá é, vamos no outro então, do Green Day, pô, já que você gosta É uma das que você gosta de cantar?
2: Eu gosto bastante, como é que é o Basket Case? Como é que é essa aí?
0: É, eu
1: vejo aqui
2: o
0: pessoal Ela falou, Google, que... ela viu no Google e falou É,
3: assim.
2: eu não é famosa mas é. é famosa que eu, não, eu sempre confundo um pouco Do Basket Case com Holiday
0: A mais tocada no Cifra Club É o Boulevard of Broken Dreams
2: Ah, ah essa é boa
0: Você sabe? Sei. Maravilha Essa é a mais tocada aqui Então, a uh... Vamos lá. Pô, tem que ser aqui mesmo
5: Eu sempre vou pegar a letra
2: para não passar Vergonha, né
0: Então, como é que can canta
5: essa daí? É a mesma levada? I walk this lonely road The only road that I have ever known Don't know where to me I walk É isso. Eu Eu
0: vou mudar o tom. Faz de novo.
5: I walk this lonely road, the only road that I have ever known Don't know where it goes, but it's up to me and I walk alone I walk this empty street, on the boulevard of broken dreams Where the city leaves and I'm the only one Me, till then I walk alone.
0: Acabou? me <risos> <risos> yeah, E que legal, cara.
1: Sistema de palhinha sempre funciona bem, né? Sempre gente? funciona bem, exatamente.
2: Quem quiser bem. curtir bala comigo, vá no Ink Fusion Tatu Bar em Bé. E quem quiser ver, cantar mais, vai no karaokê do Porto em bé.
3: Mano, bom, Pronto. Bom. E eu lá fiz você. E mexeu
2: para os dois barcos que eu vou. <risos> Ó, eu quero um Red Bull de graça em cada um, hein?
0: É. Pô, o mínimo. É. Vamos lá. Maravilha, já fizemos uma palhinha. Daqui a pouco, se você quiser, a gente faz em português.
2: Podemos bolar
0: algo? Bola, vamos Porque bolar é... algo. Não, não é contigo não, viu, senhor Joe? Jambadio. Se
1: Só pensa naquilo. Pior que eu quase falei pra ele, ô oh, Joe, aproveita. Mas, vamos lá. Uh, segue o jogo. Pessoal gostou
0: Maravilha. da
2: cantoria? Gostaram? Ah, que cara gostou, sim. Obrigado. Boa, tenho certeza. Vocês muito tá bom, nisso.
0: Não, tá legal pra caramba, cara. É, você tem uma voz... Oxi. Olha só, quando você fala já no microfone, <risos> já é uma voz com bastante projeção.
1: Sim,
0: que bom. É, tem uma voz boa para para falar, para narrar. Tem uma boa entonação para contar as coisas, né? É agradável de ouvir. E então quer dizer para isso virar melodia, não, entendeu? Quando você canta mesmo fazendo sem assim, muita força, vai vai ter uma projeção muito boa.
2: Na narração tem um trabalho aí que foi conversado no passado e não se falou mais. Mas eu falei, sabe o Heleno Valle? Sou os Péu, baterista? Hum, sim, sim. É, Houve uma conversa pra, é, pra eu, talvez, ser um narrador do quinto álbum.
0: Olha, que legal. Mas a gente não falou
2: mais sobre isso, né? E eu não sei e aí quando você, que vem o quinto álbum. Você
0: vai narrar em inglês ou em português? Ah,
2: é tudo em inglês lá, né? Acho que não tem nada em português, no sou os Pell, não. Legal. Mas só vou cruzar a lembrei agora, que você falou de narração. É, e, existiu esse papo.
4: Ah, é sei, legal. É, tomara que, que
0: fique de pé. Eu gosto muito do projeto, então... Sim, tomara que role, tomara que dê certo. E. Bom, maravilha. Claro, então eu fico imaginando aqui, né? Que são coisas dramáticas e tal. É mais grave, talvez, né? Sua voz é grave, quando você tava começando quando a gente começou, a conversa tava bem repousada. Não, mas é e, eu né? tenho um
2: narrador que é incrível, que é o. O. É um dele? Ian McKellen. O Gandalf do Senhor dos Anéis. Ah, sim, sim. Tanto Plane. ele quanto o Saruman, né? Os dois são grandes narradores.
0: Verdade. Eles têm
2: umas vozes. Aí são, é. são...
0: Ah, o Saruman morreu, né?
2: Morreu, é o. Como é o nome é dele mesmo? O Christopher. É, Christopher Lee. Christopher Lee. Exatamente. Maravilha.
3: Hum.
0: Com a licença, estou comendo aqui um. <risos> a SMR de amendoim. Não, não Vamos lá. Não, não. Deco, pra minha própria curiosidade, sem responder perguntas do chat
1: tipos de assunto que estão rolando aí? tipos tipo de assunto que estão rolando, tipo rolando aqui? Hum. Complicado, porque tem muita coisa aleatória, né? Eu tinha um pessoal falando ainda da Basket Case lá do, do, do Green Day. É, algumas pessoas pegaram a parte do Bolar Algo, que você falou, pro o Joe também, já começaram a, a falar mais sobre isso. É, já tem gente falando sobre a narração, que vocês estão falando também. O negócio é sempre simultâneo. É aqui. Vai, é, vai indo... Maravilha. Vai tem número. bastante gente vendo? Cara, a gente tem agora com a gente aqui, simultaneamente, 575 Caraca. pessoas assistindo a gente. Olha. É um ótimo número, cara. Um ótimo número. Maravilha. Muito mano. obrigado, vocês todos estão aí. Inclusive, deixou o seu like? Se não deixou, tá de palhaçada, hein? Vamos deixar aí <risos> pra ajudar a família aí que tá todo dia aqui, num feriadinho trazendo. Pô, feriadinho trazendo pra vocês aí. É muito comprometimento, é ou não é?
3: Ó, o, não que eu,
2: ó, o que eu sempre falo em todas as lives minhas é que é uma obrigação moral que tenha mais like do que gente na live.
1: Pois é. Agora a gente, tá, a gente tem 551 likes para 563 pessoas. Não, falta 12. Vamos lá, é quem também. que não deixou antes? Vocês estão de palhaçada, né? <risos> Pô, verdade. <risos> tá aí na fica puta no chat também tá me pedindo like, a galera não deixa like. É uma é palhaçada certo. sem fim. É isso aí. Muito bom. Muito bom, muito maravilha.
0: Quais os planos esse ano? Então você vai voltar a gravar. O, o, na, 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 passando na Casa das Pessoas.
2: Então, vai ter uma segunda temporada de Habitat Natural.
0: Habitat Natural. Né,
2: com 10 episódios dessa vez. A gente vai, eu vou voltar pra casa com quatro já gravados. Né? É, dois spoilers que eu posso dar o Vitor Emeca e o Paulo Barão. São duas pessoas Legal. que a gente quer colocar nessa temporada. Tá marcado, vamos ver se a gente vai conseguir manter não sei o que aconteça o imprevisto, né? enfim uh, Além disso, a gente tá tendo uma... Uma reformulação muito inspirada na CCXP, que é Comic Con Experience. Eu te encontrei uma vez lá com seu filho, você lembra? Sim. 2018, acho que foi, né? Sim. E, e eu sou muito fã de cultura pop, de cinema, de séries. Eu sou maluco, tô enlouquecendo, vendo The Last of Us agora, que é um jogo que eu sou apaixonado. Tô esperando Ah, essa aquilo série. lá é um jogo, é? É um jogo que foi lançado em 2013 e que eu jogo desde 2013. Então Olha eu tô esperando essa série desde que ela foi anunciada uns dois anos atrás. Eu assisti o primeiro. Ah, é incrível,
3: tá
0: maravilhoso. <risos> eu não vou dar minha opinião.
2: Não é, mas é que você não joga é que assim, é, as pessoas eu que, 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 que jogam que estão vez, falando que, que, que está é. incrível
0: é. ah legal porque então, faz algum sentido na minha cabeça o tinha um de peças game. que eu não tava me entendendo ali e eu acho que que é um contexto é,
2: eu acho que foi uma série muito feita para quem é fã do jogo sim. e por isso que uma, eu coisa que eu gostei, assim,
0: uma coisa que eu gostei assim uma coisa que eu gostei eu vi o primeiro e meio vai sim desistir no meio porque falei pô e mas o. não tem um certo apocalipse zumbi, de certa forma. Mas não tem muito zumbi. Não.
3: Isso eu achei bom. É. Eu não Os sou
0: muito um zumbis
2: Muitas vezes, tanto no jogo quanto na série, eu percebo que as pessoas são ameaças maiores. Ah, legal. Né? Porque tem aquela coisa de viver em um regime militar, tem um grupo de Sim. resistência e, e bala comendo pra todo lado, né? Hum. E isso deve se agravar mais na série ainda. Ah,
0: legal. legal mas, né? mas
2: aí, assim, é, eu quero puxar mais a cultura pop pra dentro do canal. Isso é uma coisa que eu quero fazer, porque eu quero unir esses mundos nunca abandonando a música. A gente já fez dois conteúdos sobre isso. A gente fez um conteúdo, por exemplo, sobre a série da Vandinha. E sobre hum. como a cultura gótica, que é uma coisa que veio do rock, permanece com tanta força no mainstream. Então é esse tipo de assunto que a gente consegue. A gente fez um vídeo sobre o Demolidor, o filme do Ben Affleck, aquele antigo, né, que é de hum. 2003. Porque o, o Evanescence é uma banda que ficou mundialmente famosa por causa desse filme. Porque tinha música na trilha? Sim, porque era uma banda regional e antes do Fallen, que é o primeiro álbum, ser lançado, é, duas músicas aparecem na trilha sonora do filme em momentos muito marcantes. Hum. E as pessoas começaram a ligar pra rádio do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu vi um, uma, um vídeo da Lucas Salomão falando disso, inclusive, né? É mesmo? 89. Que
0: legal.
3: Que ela
2: fala que as pessoas ligavam enlouquecidas pedindo a música na rádio antes do álbum ter sido lançado. Então, quando o Albo lançou, né? Nossa. Então, esse tipo de conteúdo, assim, eu quero fazer mais. Esse mundo de super-heróis, de, de ficção científica, de séries. de O que der Legal. pra conectar com rock, com heavy metal, a gente vai trazer mais, né? Então, é, existe essa intenção, assim, de fazer mais entrevistas, né? tanto nacionais quanto internacionais. Eu acho que o período pandêmico acabou é, levando a minha cabeça muito a fazer outros tipos de conteúdos, né? Que a gente podia fazer dentro do quarto. E agora que a gente tem possibilidade de fazer online, eu acabei... É, me perdendo um pouco e a gente voltou a fazer uh, entrevistas. Inclusive a última que a gente lançou, foi nessa segunda-feira, foi uma entrevista com o Nando Fernandes, que está muito legal. É, focar também em algumas entrevistas internacionais. Né? A gente entrevistou a Simone Simmons do época recentemente. e Enfim, cara, toda semana assim, eu converso com o John sobre, sobre isso. A gente está investindo também em cenários mais legais. Né, o, hoje o Talk são três pessoas Eu, o John e o Thiago, que é o editor de vídeo Então o Thiago ele mora numa cidade próxima Ele tem um equipamento dele que é melhor que o meu Então a gente com uma qualidade melhor de imagem A gente grava nos lugares bonitos A gente pega o carro e acha uma locação né? é, Eu lancei semana passada Um vídeo Você lembra que eu fiz um Talk Legacy Contando a história da sua vida? Sim! A lembra? gente fez um do Kiko Loureiro que legal, Semana cara. passada, e daí a gente gravou numa loja de <risos> instrumentos com uma parede de guitarra que a gente conseguiu autorização ah, pra legal. gravar. Então a gente sempre pega assim, a gente não tá mais. Sabe, quando tem um roteiro do vídeo, cara, onde é que é ficar bom isso aqui? Né? A cobertura do Sepultura, a gente gravou a, a narrativa, fez os vídeos no show, né? Mas a narração eu gravei num cemitério. <risos> com umas sepulturas de fundo, de fato. Ah, legal. Então é, a gente tá tendo esse olhar, assim, cara, de elevar a qualidade da nossa produção, né, de achar lugares legais para gravar e, e também de mover pro pro nosso canal secundário, o Rev Talk Underground, tudo que tinha uma visibilidade uma visibilidade mais ou menos baixa no principal. Porque a gente tá procurando esse caminho saudável de seguir o algoritmo, né? Então, algumas playlists que tinham uma uma visibilidade menor, né, mostrando bandas regionais assim, tal, a gente vai passar tudo pro pro canal secundário, porque lá na verdade, a gente está dando um grande foda-se para algoritmo. A gente vai falar de música, de gente que está tentando e tentar fazer esse material circular o máximo possível.
0: Bom, maravilha. Bom demais. Bom demais. O é... que mais que a gente pode conversar? Vamos tocar música em português agora. é
1: nova. Gostei, Essa, dessa. Você viu? É, eu gostei dessa que você fez aí, muito boa. Super espontânea. É, então, é, é legal, então. a gente pode incluir na, na pauta Sim. a pergunta. O que mais a gente conversa?
0: É uma boa. É nessas outras coisas que você está tá ampliando, né, do, do universo nerd, etc, dentro da do, sua do, do comunicação, <risos> eu acho que esse seu jeito, esse seu approach, como a gente falou da missão lá, de, uhum. de pegar diferentes universos e, 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 e tentar levar de uma maneira que, que abre a perspectiva do seu público e tal. Isso é bem legal. Já, já, já vai conectar, eu acho, que a maneira de fazer. Se você fizer desta maneira, uhum. você já pode trazer outras coisas das suas afinidades que já vai ter, um vamos dizer, uma lógica, uma coerência, entendeu?
2: Sim, e dentro da própria imprensa, sim. Inclusive mandar um abraço pessoal do grupo da imprensa no WhatsApp, porque senão nós vamos matar se eu não mandar, porque... E nos meus pedidos, mande um abraço para nós.
0: Manda aí os abraços é, todos.
2: Então, o pessoal lá do grupo da imprensa, né toda a turma. E, cara, eu tento... Tô tentando também fazer essas alianças com outros veículos de imprensa. Por exemplo, tá. hoje, em dia, quando o, o John não pode participar de uma live de sexta-feira, porque ele tá na Finlândia, lá tem muito show, muito festival, e um fuso horário de 5 horas na frente. Às vezes ele não pode. Eu não faço sozinho. Eu chamo como co-host algum comunicador de outro canal, outro veículo, outro site, até para minar esse lance de, de concorrência, né? E inclusive eu tenho que ler uma coisa para você que eu tinha esquecido disso, ó. Oh. O John ele falou assim, amiguinho, já que vai lá, tem uma mensagem que eu quero que você leia por
3: <risos> é, desculpa, tem que
0: falar pra ele que tem
1: que falar. Não, pagar. não, ele, ele esse, o John achou os meios certos. Ele é minha extensão. Ele aqui. achou os meios certos, ele foi direto no convidado. Aí a gente não tem como, como, como. Bregato, não, e ou... assim, é
2: porque o John ele assistiu. Todos os amplificam, todos. Oh, todos. Sério? Ele não e você queria taxar ele. Nem não, não. Só, né? Ele assistiu todos, absolutamente <risos> todos. Ele é uma enciclopédia. Que legal. Ele mandou assim, ó, Rafa, acompanho e assisto todos os episódios. Ai, que legal. Mas até hoje não vi você tocando essa canção que é minha favorita do Bittencourt Project. Olha. The Dark Side of Love. Parabéns, Eita. Rafa, Deco e equipe pela excelência, leveza e carinho com a maneira que amplificam a arte.
1: Tá Valeu, lembrou de mim ainda Nossa, também, cara,
2: cara. Eu só Obrigado, Olá, um abraço, cara já. Tamo junto, o é nóis
0: Tá por dentro, hein Eu nem lembro, tá
2: Essa eu vou só assistir
0: Tem que lembrar Caralho, caguei. Tem que fazer de novo porque eu errei, tá? Faz muito tempo que eu não toco mesmo.
4: Words Whispered in my ears Silence and my tears Lying upon more the dark side of love. fear turning into tears. Please don't say a word. The silence of your glass Avoid coming from your step I'm more than enough a Year after year Lived in the world Make believe I've turned on a lie, lie Turned on the bed Faced in the mirror Said I was My vows has Mendoin made uhum. all my vows, I swear to God, one day I'll drive out the shadows of oh, love the dark side of
3: love,
0: cara, e cague. Don't it again.
4: Year after year, you said the words, and I run the scene. I made all my vows. I swore to God.
0: Aí ah, caguei a letra. Eu vou ensaiar essa música pro João. O, é John, bonita. o
2: John certamente cantou lá, assistiu. É?
0: É. Vou tentar achar aqui a parte do. Que vai pro refrão. É bonito esse refrão. Oh, rendeu a mensagem do John, hein? É mesmo, hein? Eu fiquei so. feliz, cara. Eu vou. Faz um tempão que eu não toco essa música mesmo. Ó. Oh. E nem tem no cifra, <risos> Não tem no Cifra Club. The Dark. Vou tentar de novo. Não, of... não pô, tem um monte de música do BTQ Project aqui, aqui. juro? The Dark Side of Love aqui, ó. Cifra Club, Rafael tem cor. É porque não tem artista pequeno no Cifra Club. É. Deve ser isso, viu?
1: Well oh, yeah, yeah. isso, certo?
0: salve presença, guidonice na área. <risos>
1: Vamos lá, mande ver, mande ver.
4: Here, here. here, after here I lived in a world Turn off the light, laid on my bed, facing the mirror set, facing the mirror set. I was sad, so I decided. Sword to the God, one day I'll drive on the shadows of love.
0: The shadows of love. Vou ficar aqui porque pegou <risos> geral. <risos> Remembering okay. ah, Obrigado Joe pela, pela coisa, fiquei até meio <risos> querendo oferecer isso pra ele, né, grato e ao mesmo tempo sem lembrar a música, mas quem sabe a
1: gente... Mas se ele é fã do Amplifica, ele sabe que ele fez a coisa certa, é, impedir meu... a música que você não sabe. Exatamente. Porque ele ajuda os cortes ele ajuda tudo, então, né. Verdade É isso, ele Boa. fez a coisa certa Tá, vamos lá. Ui, também que tá fechado Ai.
0: E aí, é. então você tinha uma pergunta aí No seu celular, era esse o momento Você mandou um abraço para todas as, as pessoas da imprensa que Mandar
2: pra Andressa, lá do nosso grupo Que eu me esqueci de mencionar isso também E a Ariane e Dona Rita Que daqui a pouco que estão me hospedando no Guarujá né? Maravilha E também a Pri, que me hospedou lá em, em Floripa E a Helena em Curitiba E amigos e tudo mais E a, e a gente tem um grupo também no Revitor. Cara, tem uma história legal pra contar Sobre... Como as coisas vão muito além do que a gente consegue controlar, né? Sim. É... Pessoas que se tornaram não só amigas dentro da comunidade que a gente criou do canal, como já formamos casais. É mesmo. Inclusive essa camiseta aqui do Black Panthera é um presente que eu recebi do Gustavo e da Silvia. A Silvia morava em Salvador, oh. o Gustavo em Dayatuba, e eles se conheceram nos chats das nossas lives. Ok. E hoje eles moram juntos e vão se casar em breve. Olha só, e eu sou padrinho onde? de casamento. ainda é tuba, ela veio para cá. Ah, ela veio para cá. Rolou umas ponte aérea vez ou outra, mas isso que é louco porque meu meu canal não é sobre relacionamento, né? Não sou Rodrigo Faro ainda, mas é, é a gente não, nunca sabe, né, cara? O que, Sim. que a gente joga para o mundo e as coisas acontecem. Sim. Então essa é uma história que eu sempre conto porque nunca achei, né, que eu, eu Sim. mirando abastecer as pessoas só com música e, e trazer ali algum entretenimento, alguma alegria acabar esse eu acho que é o maior caso de eu, de eu ter influenciado na vida pessoal de alguém de alguma forma esse ponto
0: legal o canal acaba virando um ponto de encontro né o pessoal que a gente vê tem muitos é, pessoas que estão no superchat sempre aí curtem eles estão vendo estão encontrando também outras pessoas né e debatendo e tal e dando risada então acaba sendo um ponto de encontro um lugar né para para você encontrar pessoas com a mesma afinidade né? exatamente com as mesmas afinidades Maravilha. Temos perguntas, senhor
1: Deco? Eu, sim, senhor. Vamos lá. Vou puxar aqui, então. Agora é a hora, hein? Você quem ainda não mandou sua pergunta na nv99.com.br barra amplifica, barra live é... você, você não mandou, a gente não vai conseguir ler sua pergunta. Então um, corre que eu vou Aí, começar com a ler. Ou é vacilo, quinta. hein? É o quê? Vacilo. Mandou... É vacilo, pô. É vacilo pô. pô. Tá moscando pra caralho. Vamos lá. vambora. O vitor.molica mandou aqui. Boa noite, galera. Vocês são fodas. Moita, já passou pela sua mente mudar pra São Paulo pra conseguir cobrir mais eventos? E qual a sua banda favorita do Rio Grande do Sul? Abraços e muito Red Bull. Angra, é a melhor banda do mundo, que ele sempre manda aqui, né? Boa.
2: Cara, uh, eu já pensei sim, mas é... Em questões de custo de vida, de ter que mudar tanto a estrutura da, da vida da minha filha lá, né? porque ela já vai até uma escola lá, a família dela toda de lá, né? a psicóloga dela lá que, que, que acompanha ela em toda essa jornada de lá, tem muitas coisas lá. Então eu acabei descartando isso, até porque me organizando de maneira adequada, né, eu consigo vir para São Paulo com uma certa facilidade. Seja de carro, como eu vim dessa vez, que é um pouco menos fácil, ou de avião, porque é, a minha cidade fica a 1 hora e 10 do, do aeroporto. Né? É lógico que, por exemplo, final de 2019, eu conseguia vir para São Paulo em um mês três vezes. E agora a passagem aérea tá caro, né? Mas a gente tá espera né? que daqui a pouco Nossa. essas coisas só bem desce, né? Então Verdade, é, é uma ideia que eu descartei, sem contar a qualidade de vida de uma cidade pequena que é o que eu gosto muito. Assim, eu gosto de morar, eu amo minha cidade, então eu gosto de morar lá. E uma coisa interessante também é que assim, é, quando se fala de canais do YouTube especializados em rock heavy metal, é, hoje o Heavy Talk é o terceiro ou quarto maior do Brasil. E é o único que não está em São Paulo. Então até por uma questão assim de valorizar a terra, eu falo, cara. O, um dos maiores canais de rock e metal do Brasil é Detramandaí. Que legal. É, então isso é, é algo que eu acho bacana. Já tive essa ideia no passado, mas hoje em dia não tem mais.
1: O Marco Okla mandou aqui. É... Boa noite, parabéns ao Moita, Rafa e tudo Amplifica. Sou fã demais. Se der, faz um jabazinho do nosso novo clipe. Ó, oh, pediu o jabazinho aqui, hein? É Banda Ráfia, com PH, música i.f.s.f, de novo. Ilusão de um final sem fim, ele traduziu aqui. Ah. Metal Nacional em português. Obvio. E aí mandou o linkzinho aqui. Se você quiser ver o link, você consegue entrar na NV, ver as mensagens compradas. Você clica no link e vê lá. Ele mandou um abraço a todos, então é isso.
0: Mas então, alguém Boa. que tá assistindo e que ficou curioso com, com o videoclipe dele, não dá pra botar o link no, no chat também?
1: Pode ser. É,
0: porque daí o pessoal fica fácil fica de clicar. fácil, pô. né?
1: Pode ser, vou é. jogar o link no chat. Então. Claro que
0: gente, os caras começam a debandar, sai do Amplifica pra ficar vendo pois é. outras coisas. Eu vou né?
1: jogar o link no site da NV, lá no chat da NV, então. Tá. Porque aí você quer muito ver, você vai lá. A gente <risos> ajuda, você ajuda é a gente. qualifica
2: <risos> o novo fã, né? Esse cara chegou até a banda porque ele queria muito ver mesmo.
1: Exatamente. 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 Não Sim. foi por
0: impulso, né? É. Ele tá realmente brilhante. é Rafia, o nome da banda?
2: É, com
1: PH.
2: Ráfia. Maravilha. Legal. Vejam aí. Ô, Ráfia, manda material lá pro Heavy Talk, pra aparecer aí. no Heavy Talk Underground. Olá. É, abre lá. E é
0: bom levar, manda CD esses caras Sim, CD, o Heavy Talk,
2: Se abrir lá o, o canal Heavy Talk Underground, é, em todos os nossos vídeos tem a nossa caixa postal na descrição. Ah, legal. Então qualquer banda do Brasil, manda lá que a gente recebe, ouve, faz vídeo e
1: mostra lá. Maravilha. Ó, vamos juntinho, hein? Você falou maravilhoso. Oh, Falei O Deus. Rafael Veloso mandou aqui. <cười> mandou aqui. Duplamente feliz hoje por ver no amplifica duas. Ah, ele fala palavras difíceis sempre. Autarquias do metal. Um hum. criando a arte e o outro comunicando essa arte. Camila de... é, deseja melhoras para o morcego moita. É, é. Em abraço, me prese... desculpa. Em março presenciaremos o AngraFest aí em São Paulo. Valeu, Xará. Inclusive o AngraFest que eu também quero presenciar e tá. Sim, maravilha. Estarei em Porto Alegre eu também. Lá, quero estar. Ter, vamos
2: encontrar lá em breve. <risos> vamos? É, eu vou estar tá lá.
0: Ah, no AngraFest de Porto Alegre. De Porto Alegre, oh, alegre maravilha. Que é legal, cara. E pô, depois de anos nós vamos trocar Em outra casa que não o Opinião, né? Nada é, contra, maravilha. Mas já
2: conhece lá o Araújo Viana?
0: Não, mas o Barão falou que é bem legal e tal. É, e pra é. fazer o festival, isso. ele falou que é mais, tem mais cara, né?
2: E é, 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 cabe mais gente e é meio anfiteatro, assim, né? É outra ah,
0: pegada. Maravilha. pessoal se tá sentado?
2: Eu acho que vai ser mais ou menos como a ópera de Arame: fica sentado, mas na hora levanta, não,
0: o, né? O, o, fer, fer, o é, Vervo, né? Banda,
2: vai ser Angra, Viper e Matanza Ritual. Não dá pra ver isso aí sentado, né?
0: Muito tem Show do Matos Ritual. Tem que ver, os caras ficam agressivos.
2: <risos> Eu gosto, já fui em dois, é muito bom. É, mas tem que, tem que ver. O, vocês têm um funcionário que vai trabalhar dobrado, né? Que o Felipe vai subir no palco duas vezes? Verdade, é. Então.
0: Verdade. Eu acho que a equipe também vai pegar uma. Tem uma parte da equipe que vai. Bastante gente vai trabalhar dobrado lá. Sim.
1: O Felipe é capacitado, né? É capacitado. Ele consegue. Pô, tá é capacitado. Maluco, se alguém é capacitado, é o Felipe. Se, se fechar mais uma Giga, ele vai também junto no mesmo dia na sequência. Sim, sim. Né? Tenho certeza. É, com certeza. É, o Brunão Souza, salve, Salve, Pablo Ele mandou aqui o Pau Mandou aqui: salve, salve, família Blifica. Tudo lindo? Moita, tem alguma história histórica de bastidores que nunca contou? O Rafa tem um monte, tipo Clorox. Aí é, ele mandou aqui, Moitaça, a maioria das pessoas Tem ídolos no ramo que trabalhamos Tem algum canal de notícias que te inspira? Abraça, ele sempre manda duas perguntas e uma porque ele rouba
2: Cara, histórias que eu nunca contei Eu acho que não, porque eu, eu sou muito Eu só não conto o que realmente não dá pra contar O resto ah. eu gosto de falar Mas tem Tem uns perrengues de estrada, né cara A primeira turnê que eu fiz na vida Eu tinha 20 anos, como eu falei é, Era uma van que saiu com a banda de Porto Alegre Eles iam abrir os quatro shows do Épica no Brasil, era o Terra Mística, se você lembra.
0: Terra Mística...
2: Isso, em 2010. Era, uma, era um heavy metal com música andina, latino-americana, assim, sim, tinha Zampone, Ocarina e tal. Sim, sim. Eles voltaram agora, recentemente. É... A gente... Eles iam sair de, de Porto Alegre, e iam passar por Osório, que é uma cidade vizinha da minha, que fica 20 minutos da minha cidade, e a gente ia seguir viagem para Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Na primeira meia hora de viagem... Eu, eu cochilei quando acordei, eu estava com 39 de febre. Nossa. E a garganta fechada. A minha sorte é que o baterista era médico. E um dos vocalistas era farmacêutico. Então, assim. ia com uma equipe
0: médica junto. Sabe aquele né? esquema da da, da. da injeção no coração, né?
2: É. Minha Wallace. Então, teve isso. Já, pô, já teve. Fui para estado e, e furou pneu. Pô, teve um show, cara. Que foi em janeiro de 2018. Que é uma, um, um, um período que chove muito em Florianópolis. E eu fui. O John Bull, sabe o John Bull? Na frente é aquelas pedras que é meio de cimento, assim. Tinha rolado uma enchente e que o rio ali da, da, da lagoa, né? É, subiu até o outro lado da calçada e depois ele voltou e rolou uma erosão. Eu tava passando com o um carro e o peso do Nossa. carro fez quebrar o chão embaixo Puta da minha roda. Puta que E chovendo que... pra caramba. E aí eu perdi metade do show que eu ia fazer lá. Vieram seis bombeiros me ajudar a tirar o carro. Então, assim...
0: no mesmo, Na no mesma situação? Na mesma situação.
2: Eu tava indo pra lá, tava chegando no show pra fazer a cobertura do show. E aí quebrou o assalto onde eu tava passando por causa da erosão. Tava oco ali, né, no caso, com o peso do carro. E aí começou vários outros carros a quebrar também outros pontos. Foi um caos. E aí, pô fodeu o pneu, para-choque, tudo. Então tem uns perrengues assim que, às vezes, o vídeo... Que vale no YouTube e tem 20 minutos pro cara assistir. Mas por trás ali tem, é, às vezes, dois dias de roteiro, né? Um roteiro que é longo. Sim. Tem ilustração, tem edição de vídeo, tem essas cagadas que acontecem de vez em quando, né? Então rola muito disso. Qual era a outra
1: pergunta que tinha? Peraí, que eu vejo já. Ele mandou aqui. É, ah, no ramo em que você trabalha tem algum canal de notícias que inspira você?
2: Ah, tem vários, né, cara? Mas eu acho que. Uh, nessa área, o Gastão Moreira é... O cara não adianta, né? Ele inspira todo mundo. Mas é tem a, a, as coisas que o Edu Rocks faz, eu gosto. Tem muitos canais que surgiram que citam a gente como é, influência, o que sempre me deixa muito feliz. Porque... Precisa de mais canais, né? Independente da quantidade de seguidores que vai ter, é importante ter divulgadores dessa, desse tipo de música no Brasil. Então... Eu acho que o Gastão é uma grande influência, mas uma, uma dica que eu dou pra quem cria conteúdo sempre é que eu sempre gostei do Gastão e sempre me inspirei, mas eu nunca tentei fazer nada que o Gastão fazia. Eu nunca fiz assim, eu quero que o Heavy Talk seja um canal como o do Gastão. Porque se alguém quiser ver um conteúdo como o do Gastão, ele vai ver o Gastão sim né então isso é uma coisa interessante assim de ter ah quero ter um canal como heavy talk cara já existe o heavy talk para as pessoas verem conteúdo que é como o do talk então é, é é um meio que exige muita dedicação e criatividade para achar formatos novos e uma coisa que que me ajudou a achar um pouco esse caminho foi pensar no que que eu gostaria de assistir mas não tem ainda tá. né? então quem for quem tiver ideia de começar conteúdo, alguma coisa assim, e quer uma inspiração, procure inspiração na ausência. Sendo né? aquilo que você desejaria muito ver falta, na internet, né? mas não tá lá. Hum, e daí você vai lá e faz. Se tiver legal. condições, e, e, né? Porque às vezes também, porra, eu queria muito fazer um vídeo andando de carro com James Hatfield. Tá, tudo bem, um pouquinho inacessível, né? Mas, sabe, né? Sim, Se, sim. acho que buscar inspiração na ausência é uma frase quase escrita pelo carpinejar, poderia ser. É mesmo? Um guardanapo. Porque não, uma bela, <risos> bela frase, não é? Uma bela frase. É, pois é. Uma bela frase. Você viu no guardanapo? Não, eu criei agora. Eu, eu, eu fui mais rápido que o Carpinejar.
1: Só. É, é. É, é, é. Mas que a gente também seguiu muito essa linha, né, Rafa? Sim. A gente, obviamente, tem Verdade, um formato sim. que é padronizado aqui no Brasil pelo Flow e tudo mais, mas a gente também criou uma parada que, que não tivesse desse jeito, que não houvesse dessa é. maneira, né? Acho que a, a premissa é essa aí mesmo. Exatamente. Inclusive, eu queria claro avisar... Claro que
0: tem um monte de coisa em comum no que a gente faz, com vários outros, Uhum. Claro. Mas a gente vai pegando, monta a nossa maneira e cria algo que é diferente, né?
1: Perfeito. Boa. Queria avisar só que o nosso grandíssimo Fábio Lima tá no chat, mandou um abraço. Olha, que legal. Opa, aí, cara. E abraço para você mesmo, muito obrigado aí, viu? É nóis, sempre é. bom a presença, né? Sempre que, sempre que a gente está conversando por aqui aparece os verificadinhos no chat, a gente faz questão de pelo menos dar um salve aí, né? uma Um alôzinho nessa galera aí. Deixa eu ver, era isso, senhor Rafael Bittencourt. Maravilha,
0: maravilha. Então... É, vamos tocar agora alguma coisa em português.
2: Em português? Vamos? É, o, o que que... Não,
0: tem que descobrir. A gente vai descobrir juntos. Olha só, ah, esse eu... universo.
1: Tinha uma pergunta aqui ainda, hein? Eu vai, vacilei. Vai, vai, Foi mal. O João RBR mandou aqui. Quais os maiores desafios na área do jornalismo do metal? Você tem bastante acesso a eventos ou é difícil? Grande abraço
2: acesso de ter perto de onde eu moro... ou de conseguir entrar nos Provavelmente lugares?
1: Provavelmente conseguir né? entrar, né? Não, hoje não, porque eu tenho
2: um relacionamento muito bom... com produtoras e com bandas, né? Uhum. Eu acho que o principal nisso é você entregar alguma coisa de valor. E entregar uma coisa de valor não significa... que você precisa ter milhares de visualizações. Você precisa fazer um conteúdo que foi bem pensado... que... todos os conteúdos que eu fiz sobre bandas... eu sempre pensava nisso. Pode ser que esse vídeo chegue até a banda. Entendeu? Então, quando você for falar de uma banda ou for criar um conteúdo pra aproximar a banda do fã, fazer algo que, que você imagina que o artista, ele, ass, ele assistiria e falaria, pô, olha o que legal que esse cara fez, sabe? Porque foi o que eu ouvi muitas vezes, de muitas pessoas, né? Inclusive o próprio André. e Então, assim, é... quando você faz um trabalho assim, que as pessoas vão vendo que tem valor, independente de visualização, você começa a criar um network, né? Conexões. Então, é... hoje em dia, acaba sendo fácil. Né? Boa parte dos, dos músicos que eu quero é, cobrir algum show ou das produtoras que estão realizando shows, é, eu tenho conexão direta para o WhatsApp já. Então isso facilita muita coisa por causa de um relacionamento que foi construído ao longo de um, um conteúdo que visava ajudar todo mundo. Uhum. Né? E eu sempre falo, cara, negociar comigo não tem é, um saiu ganhando, outro saiu perdendo. Eu não fecho o negócio se não for todo mundo sair ganhando. E eu acho que essa é a melhor forma, assim, de conseguir abrir portas na vida.
0: Sim, então ganha, ganha, né? É. Você, é, você falou que gosta de Legião? Eu gosto. O que, que dá pra fazer do Legião? Quer dizer, eu também não sei direito ah, algumas. Por exemplo, eu adoro a música índios. Mas eu não é, não sei os lequezinhos. Estamos... Tem uns lequezinhos legais. É, mas eu também não saberia, não.
2: Eu temos... Vento no Litoral uma que você falou, né? Mas... Ah, não, mas daí eu já acabei depressivo. Tem A Tempos. A Tempos é boa.
0: <risos> A Tempos? A Tempos
2: é boa. O Tempos é um clássico de karaokê, né? É mesmo? Nossa, eu nem canto lá, porque toda quarta-feira tem uns três que cantam, é?
0: Pô, que sacanagem. Então já nem... A Tempos. Eu não lembro essa música, hein? Vamos lá. Ah, parece cocaína. <risos> aí mesmo. Mas é só triste... Vamos ver só. Pão,
4: pão, pão, pão,
0: como
3: é que
0: é? Como é que é mesmo?
5: Parece coca... O tom tá difícil eu
3: achar. É.
5: Mas é só a tristeza...
2: É isso? Acho que é. Vamos do início? Ainda aí.
0: O início tá aqui, eu não é. lembro
5: Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem Do cansaço E da solidão Descompasso Desperdício Herder são Agora da virtude Que perdemos Há tempos Tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza É tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos Acostumados, já não temos mais nem isso.
2: Sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito.
5: dissesse que se tua voz tivesse fosse igual A imensa dor que sentes. Seu grito acordaria, não só a tua casa, mas a vizinhança inteira E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem já temos um encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos Só a casa estende os braços a quem procura abrigo e proteção Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito
2: Limpa Essa foi a versão hardcore de há tempos, né? A gente boteu um tempinho um pouco mais...
0: Ficou mais, mais, mais rápida?
2: É, é a versão do aborto elétrico Entendeu? Ah. Antes de ser... A gente fez uma versão meio punk rock dela. Mas
0: eu lembro dessa versão assim
2: Não, eu, eu, também não existe, Rafa Você tá Não existe? Louco, então. eu tô Acho louco. que não essa música é depois do de Celejo urbana. Eu falei uhum. que é a versão ao porque ficou mais pô, paladinho, entendeu? Ficou mais ah, rápido. entendi.
0: Bom, eu achei legal. Pois então essa tá. música é bonita, hein?
2: Então não foi nem uma é... cover, foi uma releitura.
0: Uma releitura da releitura da versão da reversão. Olha só, que reversão. incrível.
1: Só no Amplifica, gente.
3: Só Amplifica.
1: <risos> não tinha como ser melhor, pô. É não tinha como ser melhor. Os caras achou que você ia vir aqui hoje não ia nem ter música, que é só ficar trocando ideia? Pois é, me falaram ali embaixo pô, também. não tá tinha, não. fui pego de surpresa aqui. Tu mandou várias ainda, pô. Lusco, quer fazer mundo mais que uma? Tá ah, não, já chega, né? Porque agora fica.
2: Por <risos> que pensar mais uma agora? Não sei.
1: Uma Fafá de Belém.
0: <risos> Betânia. 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 <risos>
2: não, então tá. Eu acho que tá bom. Beleza, né? tá bom? Tá bom. Pra quem ia ter música, teve quanto? Teve três ou quatro? Nem sei mais. Umas quatro? Foi umas é, quatro. É, tá umas três ou nove.
0: É, três ou nove. Maravilha, então. Você quer dar mais algumas, alguns recados maravilhosos aí para aquela câmera ali?
2: Se esqueci de mandar recado para alguém, eu te amo mesmo assim. E se inscreva no Reb Talk para gente chegar logo a 100 mil inscritos. Aquela placa parece que não chega nunca, gente. É difícil crescer um canal sem polêmica, viu?
0: É, eu sei. Mas eu é eu posso isso. Posso imaginar. Por isso eu parabenizo tanto e incentivo. Muito obrigado. obrigado. Você viajar é, contrariando a bússola, eu sei que.
3: Isso Às é vezes, uma... contrariando
0: o vento também. Né?
2: Isso é uma coisa, cara, que... Assim, você falou de uma maneira poética, mas eu tô trazendo pro, literal, pro litoral. Pro litoral não, meu Deus. Pro litoral. Vento
0: no litoral. Pro não... litoral.
2: Pro litoral, vou daqui a pouco eu tô indo pro Guarujá. Mas é... Cara, eu não meço esforço pra fazer o que eu faço. Essa não é a primeira vez que eu viajo de carro dois mil quilômetros pra trazer conteúdo. Já fui pra Araquara fazer o Araquara Rock, já vim pra cá fazer evento dos Mariuti, vim pra... Pra essa viagem que era pra ser férias, mas acaba não sendo Porque eu entupo de trabalho também Então assim é, Viver de conteúdo é muito bom Porque a gente trabalha com o que a gente ama Mas a gente trabalha né? Sim, opa. Então todo trabalho tem momentos De frustração, de desgaste Sim. Que já pensei em desistir mil vezes Mas daí eu penso um pouco melhor e, e depois assim a gente vê a recompensa De não ter desistido E é isso Enquanto você estiver aqui, eu também estarei
0: ah, maravilha, Fa faça das suas palavras as minhas. Ué. Eu gostei desse teu bordão aí, é. que você fala no seu canal. Eu vou falar a mesma coisa, enquanto vocês estiverem aqui, estarei também. Estaremos também, né? Falar no plural. Você
1: acabou de falar sobre você ter as influências de criar um negócio novo, tu vai copiar <risos> o bordão do cara? Cada um, cada um,
0: cara. Cada um não pode dar mais, de avisagem, originalidade. Hoje eu posso, dá licença? Eu posso, sabe? Como eu diria a Uber. A Uber não, a Waze. Você pode. Enfim, vai. Beleza. É... é, eu
1: gosto que não vai pra esse nível. Pra Deus. esse nível,
0: né? Ok. Tentando manter o nível. <risos> ou até elevá-lo. Uh, então, eu agradeço muito sua presença aí. Sua, sua sua presença, sua palavra, sua gentileza sempre, sobriedade. Eu me inspiro na sua sobriedade. Ah, é mesmo? Mesmo. Vejo você um cara muito centrado, entendeu? Apaixonado pelo que faz, claro. Mas que consegue é, equilibrar, entendeu? A paixão com a Com a maneira sóbria de fazer e isso me inspira, uh, então obrigado. Me sinto obrigado. honrado. É oh,
2: isso, você que mostrou a música de uma forma que eu ainda não conhecia, né? Com o Angra, então fico muito feliz com o BTC Project, também que eu gosto pra caramba. E, e, e você que foi o responsável por eu comer quiabo pela primeira vez na minha vida, né? Também tem Ah isso.
0: verdade. Temos essa história aí para é. dividir.
3: Nesse, no dia que gravação, você visitou lá, né? a,
0: a minha, minha, minha casa, é. o meu lar, que falaram aí do morcego, melhor para é pro morcego, meu gato que está enfermo, mas se recuperando. É, e então eu preparei-te um almoço, não foi? Exato,
2: frango, arroz com açafrão e quiabo.
0: Cara, fiz um. Um, um bom cozinheiro. Fiz um, é. um almocinho de. Almocinho mesmo, péfinho né? Uhum. Gostosinho. <risos> mas ele falou, porra. Não como quiabo, não. Não, não quiabo. disse que
2: eu não como quiabo, eu disse que eu nunca tinha comido quiabo.
0: Ah, tá. Foi isso é. que eu falei. É que o quiabo, realmente, ele, se você julgar pelo aspecto, né? E pela gosma, porque às vezes tem gosma. Não sei se o, que o quiabo que eu... Não sei se meu quiabo tinha gosma
2: Não, estava um quiabo sequinho. Foi, Foi um, quiabo um bom sequinho. quiabo. Foi um bom quiabo.
0: É, maravilha. É. Isso aplica, um
2: gente. A gente começa falando de metal e termina com quiabo.
0: É. <risos> maravilha. Mas você comeu o quiabo depois daquilo?
2: É, comi em restaurantes de buffet Não em casa, assim Minha casa não, não tem muita cultura bem, do quiabo, de fato tudo né bem, mas...
0: mas você chegou a... Sim,
2: sim eu, eu, é.
0: Beleza, então não... não... Não
2: é meu alimento favorito, mas é algo que eu como Porque me agrada e, e é saudável Então, quando há disponível
0: Pô, Fico feliz, então, dentro ter introduzido sim. o Em você <risos>
2: Sensacional. Ele
3: tava esperando
1: você terminar de falar. Carregando isso. Brincadeira. E a brincadeira. cabeça dele assim: caralho, eu vou poder falar. Eu juro vou poder que falar. Não. Só termina, pelo amor de Deus. Eu juro que não. Eu a quinta série não, não, dorme. Dorme. Não, não dorme. Exatamente.
0: Então, já com o Quiabo introduzido, eu queria agradecer mais uma vez você, a todos que estão assistindo o Amplifica muito obrigado, quem não se inscreveu, se inscreva, é, compartilhe, dê seu like, e é isso aí, muito obrigado a equipe maravilhosa, hoje também com a, com a presença internacional aqui no Pianista de Jazz, Nós estamos falando de Matias Nilsson, que é um pianista sueco que está no Brasil para algumas apresentações, não é? Porque hoje veio nos visitar.
1: Parece aqui. que tá marcado no amplifica também. Parece que é. tá conversando com a zona ali, viu? Ah, maravilha. Parece. Fico feliz. Dei spoiler mesmo, agora você se vira aí.
0: Fico feliz, <risos> fico feliz. Então, muito bom. Uh, é isso aí. Vamos agora, então, criar o nosso momento final. Que é aquele momento que nós invocamos. Invocamos uma entidade. É uma entidade que ela vem. Ela vem, ela paira sobre nós. Ela pousa sobre nossas cabeças. Uma bruma... Uma, enche o ambiente com uma bruma e esta bruma passa a ser também o, a passagem né? a passagem entre o passado o presente e o futuro afinal, esse episódio que era ao vivo, agora continua vivo, continua, vivo, continua vivo mas como, vivo, mas como mas algo que já aconteceu, já aconteceu. porque que já aconteceu, esta porque... Que, vem nós, que vem sobre nós ela, sobre nós, ela, ela, encerra, ela encerra o ao vivo e ela. E ela.
2: Estou vendo o fone aqui. É,
0: eu esperar o Moita botar o fone.
1: É. Tá sem Bom, pra fone? Mim, parece que ele tá, tá bem. sem fone, pô. Até é agora, parece um poema da Valeu, hein?
0: Valeu. <risos> então que venha. Ela que encerra este programa.
4: Chama
3: a minha!